0: Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos.
1: Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira. Um podcast onde três professores e um arqueólogo do impossível discutem sobre pensamentos complexos na visão da arte, do design, da neurociência e da semiótica. Este cara baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos! Marra, pai, mãe. <risos> E essa voz cheia de histórias para contar é do professor Leandro Maciel. Bem-vindo de volta, Leandro. Tudo uh, bom? Valeu, cara. Tamo aí. <risos> Ei, Leandro, história em quadrinhos são mais fáceis de se empilhar em quadrinhos? Tá ligado? Meu Jesus amado. Eu, eu passo essa. Mas eu nem
2: entendi, velho.
1: Eu nem entendi. Velho. Eu quis professor dizer. Jorge, tudo bom? Professor. Se balões de pensamento têm forma de nuvem, pensar abobrinha tem forma de quê? (risos) Começamos, (risos) velho.
2: Ensaitei a todos. Muito bom dia. Queria agradecer o convite, né? Aceito do do PJ. Queria (risos) agradecer também ao querido Leandro, que, que ele teve, não uma promoção, né? Como é que fala quando a pessoa teve um rebaixamento? Caiu pra <risos> cima. rebaixado de convidado para participante.
1: Caiu pra cima, caiu pra cima.
2: Boa.
1: T- Subiu pra baixo, na né? verdade <risos> Temos hoje a honra de receber PJ Brandão! <risos> Aê! 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 Mestre em comunicação pela UFC, professor da oficina de quadrinhos da UFC, e host do relevantemente propositivo podcast HQ Sem Roteiro. Oi, Pedro, tudo bom?
0: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês e gostaria de deixar claro desde o começo que todo e qualquer adjetivo dito aqui é de responsabilidade do podcast em que eu fui convidado. (risos) (risos) Eu me retiro de qualquer qualquer questão adjetival aqui.
1: Maravilha. Pedro, vou logo te perguntando. Que caminhos na sua história te levaram para os quadrinhos? E depois, sei lá, te fizeram levar os quadrinhos para a pós-graduação em comunicação na UFC.
0: Ok, eu acho que eu, como grande parte das pessoas do Brasil, inclusive algumas pessoas que estão aqui, talvez, aprendi a ler com quadrinhos, né? Aprendi a ler com Tuma da Mônica, quadrinhos Disney, enfim. Aqueles quadrinhos que o pai dava para a gente, a gente lia três, quatro, cinco vezes, né? Às vezes, até antes de ler, a gente já via as imagens lá e criava uma história. né? Acho que é o Humberto Eco que diz quando ele lia quadrinhos, ele adorava ler quadrinhos antes de saber ler palavras porque toda vez que ele pegava o quadrinho era uma história diferente. Aí quando ele começou a ler os qua- as letras foi que aquela história se tornou definitiva e aí ele meio que perdeu a graça. <risos> <risos> é... Mas eu li... Vou usar esse exemplo na televisão. Eu, li... <risos> eu li muito quadrinho quando era criança, parei depois de um tempo, voltei a ler quando mangá, mangá quando adolescente, né? A Onda dos Mangás da JBC, Sakura Kashi Keptor, Samurai X, etc. E parei novamente e somente... Quando cheguei na na graduação foi que eu encontrei o projeto da Oficina de Quadrinhos do UFC, que é um projeto de extensão que existe desde a década de 80, que já está completando, se não me engano, 35 anos, agora em 2019. É é bem antigo, ele foi criado pelo professor Geraldo Jesuíno, que saiu e posteriormente foi retomado pelo professor Ricardo Jorge, que até hoje é o coordenador da Oficina de Quadrinhos. E foi nessa segunda leva de Oficina de Quadrinhos que eu entrei. Eu fiz publicidade na Universidade Federal do, do Ceará, e trabalhei em agência e tudo mais Só que eu não gostei tanto assim da experiência Eu queria encontrar coisas novas na minha vida E foi na oficina de quadrinhos que eu me encontrei Eu tive, fui monitor em 2009.1 Ou foi, foi aluno em 2009.1 E tornei monitor em 2009.2 Fui bolsista de 2010 até 2011 E de lá pra cá eu sou professor de roteiro da UFC Dou aula de roteiro de quadrinhos na UFC E também, como eu encontrei na graduação Fiz monografia sobre quadrinhos E, enfim, naturalmente eu acabei querendo fazer também é, pesquisa sobre quadrinhos na, gradua- na pós-graduação, no mestrado, e pretendo fazer um doutorado em breve também. Caraca. Caraca.
1: <risos> eu
2: acho massa. Eu, porque... só, eu já sou caladinho aí, que nem vocês falam, né?
1: <risos> tá
2: até vergonha de
1: falar, é, é vergonha isso,
3: pra, né? Como é que isso intercede? Não, Não mas... Mas, tá.
1: mas. Eu me identifiquei bastante porque também aprendi a ler, lendo história em quadrinhos, e eu sei exatamente qual é a história em quadrinhos, porque semana passada. Eu fui na feira livre de quadrinhos aqui em Fortaleza. Sim, sim. E aí eu vendi essa coleção. Olha Foi aí. Foi As Aventuras dos Trapalhões.
0: Nossa, em quadrinhos, né? É. Caramba. Aí
1: eu fui uma das revistas Aventuras dos Trapalhões que tinha os trapalhões todos numa versão Batman. Hum. Era o Bate Didi. Bate Didi. Muito bom. Bate Zaca, Bate Mussum e Bate Dedé. Nossa, cara.
3: Queria ter comprado. Incrível.
1: Incrível. Eu aprendi a ler, lendo essa revista. E, e, e essa revista passou pela
2: regra dos 15 anos, depois que você.
1: Cara, pra mim passava, porque eu bati o olho naquilo e me vinha. Aquela sensação da nostalgia, uhum, né? Sim. Você tá de volta pra uma época da sua vida em que tudo era mais fácil.
0: <risos> e esse quadrinho de uma época em que todo mundo tinha quadrinhos, né? Ana Maria Isso. Braga tinha quadrinhos, Isso. o Faustão tinha quadrinhos, o, o, o
1: Gugu é. tinha
0: quadrinhos, né? Leandro e Leonardo tinham quadrinhos, era uma coisa <risos> assim... Excelente. Época de ouro aí do quadrinho nacional. <risos> Quando o nacional era transformado em quadrinhos, era uma época muito incrível.
1: Mas eu aprendi a ler com essa revista e depois, paulatinamente, minha mãe percebeu que eu gostava muito de história em quadrinhos. Aí, aos 12 anos, eu lembro perfeitamente, e eu sei que era aos 12, porque ela escreveu na, na Folha de roxo da, da história o ano, né? Quando eu tinha 12 anos, não vou lembrar agora. Quando eu... não <risos> quer entregar a idade? Ah, velho, eu acho que mas eu, eu tenho 36, ah, mas é. eu não, a minha a capacidade de fazer contas assim rápido é até difícil. <risos> Humana. Mas aí tem escrito lá, quando eu tinha 12 anos, ela comprou para mim a espada selvagem de Conan. Mirei. Mal sabia ela que tinha uma quantidade incrível de violência em sexo dentro dessa é, com <risos> Sim,
0: sim.
2: Era o soft porn da época. Era.
1: Até de hoje em dia também. É. <risos>
0: não era da só da época, não.
1: E foi massa, porque a partir partir daí eu fui introduzido não só nesses quadrinhos que era o quadrinho para criança mas nas histórias em quadrinhos que tinham uma história mais elaborada uhum. e assim eu não sabia o que tava acontecendo na minha frente mas eu tava diante disso e não se tinha aquela distinção
2: de ah porque agora eu vou ler Marvel agora Isso, eu vou tu era tudo o que, que caia na, na mão
0: frente, né? o que caia
1: na mão era e abriu Caiu na maior leitura. É, abriu o jovem fazia a revista, nos quadrinhos da Marvel, no meio tinha uma propaganda dos quadrinhos da DC e uhum. vice-versa. Sim. Era, era assim, <risos> em todas as revistas. Uhum. A partir daí, quando... quando eu, eu digo que me identifiquei muito com a tua trajetória, porque eu escolhi publicidade na UFC porque era o que tinha mais próximo de fazer história em quadrinhos Legal. que eu podia aqui. Uhum. Eu tinha ouvido falar da oficina de quadrinhos da UFC também. Só que quando eu entrei, não tinha mais oficina.
0: É, tu foi em 2004 a retomada, eu acho. Exatamente. Mas tu fez parte da oficina de quadrinhos também, né?
1: Então, eu e um colega, o Davi, nós juntos dissemos... Não é possível que não tenha oficina. Aí a gente chegou no Silas de Paula. Tu Lembra do Silas? Lembro. Chegamos no no Silas, que era muito amigo do Geraldo Jesuíno. Acho que ainda é muito amigo. Eu lembro de uma reunião em que fomos os quatro... Aí o Silas sentou de um lado, o Gerardo Josino sentou do outro, eu e o Davi no meio. Cada um abriu uma carteira de cigarro. <risos> <risos> ah, tu fumava, é? Simbora, embora, se embora pulmão. cada um abriu? É não, daí que surgiu a
3: Dema, então. É, é, o
1: Silas e o Gerardo Josino, né? E aí começou essa reunião muito massa e o Gerardo, gostei desses meninos. Aí ele começou a chamar a galera da antiga oficina. O... o... Daniel Brandão, o JJ Geraldo Borges Geraldo Borges, o Fernando, acho que o Geraldo Borges não chegou aí e eles deram aula pra gente, todos eles e aí eles foram formando essa galera que criou essa retomada da oficina de quadrinhos Ah, por causa de vocês Eu gosto de pensar assim
3: fica mais Eu, eu me torno
0: protagonista <risos> quando eu penso isso. A né? história
2: que eu conto não necessariamente tem a ver com a verdade, né? É. Mas tem a
3: ver com aquilo que eu gostaria que
2: tivesse acontecido. Mas é verdade,
0: acontecia. eu tava lá, eu era o máximo desse cigarro.
3: <risos> <risos> muito bom, muito bom. E eu tenho uma história curiosa com relação a quadrinhos, porque eu nunca tive acesso, propriamente dito, em casa. A gente tinha uma relação muito limitada com... com livros com mesmo histórias em quadrinhos e o meu acesso foi na escola e, e é criminoso o que acontece nas escolas né porque a biblioteca normalmente é lugar é, em que a, em que as crianças e os adolescentes são colocados de castigo na biblioteca etc e, e eu lembro que na escola de ensino fundamental que participei tinha muitas muitas revistas em quadrinhos é um e pessoal, eu danado, e, e eu não tinha em casa Pois é, eu não tinha em casa, não tinha acesso, o único livro que tinha em casa, por isso é o meu fascínio por, por livro, por leitura, eu acho, que era a Bíblia. Então, o único livro que tinha em casa era a Bíblia. E eu acho que foi dada assim, não foi nem minha mãe que, sei lá, achou importante pra ter e tal. É, e, e aí o meu acesso era limitado à biblioteca, que, que condicionava, não podia emprestar o livro também. Então, eu lembro, assim, de tardes inteiras que eu, eu ia e tinha que ler rápido, porque eu não podia levar o livro pra casa e eu, eu tenho uma... até hoje eu não consigo não terminar determinadas histórias. Então, é terrível pra série. Porque eu fico maratonando mesmo quando não dá. O cara começou a assistir Punho de Ferro e falou: droga. Né? Eu vou ter que assistir cara, até eu, o final. E eu vou até o fim, cara. Assim, a minha companheira ela não pésame. entende como é que isso seja possível, né? É, e... é questão de honra. É. Eu, eu, tenho, eu tenho que. Porque, como eu dou aula também sobre isso, então eu tenho que ter referências ruins claro, também. Claro. Então, é por isso que eu tenho que assistir t- t- né? Assistir tantos filmes ruins e séries ruins, por isso. É verdade. Mas eu lembro que as revistas de quadrinhos era, era a minha estratégia para conseguir ler até o final Mas eu não gravava o nome Porque eu pegava a que tava do lado E ia vendo e tudo E eu, isso foi o meu, também O meu processo de, de Início de leitura e de histórias e, e vinculado à biblioteca pública né, De uma escola de nível fundamental
1: Isso é muito massa eu lembro que tinha uma espécie do de o charlinho cara eu, eu <risos> gosto de de... você gosta mais de
0: quadrinho Char... ou de batata, de batata.
1: <risos> eu, eu... De eu gosto mais de quadrinho
0: e gosto mais de ler batata. <risos> de... de batata de ler batata
1: tu falou eu lembro que na biblioteca da minha escola tinha uma espécie de cesto onde as pessoas jogavam os quadrinhos nuns condições terríveis assim <risos> Sim. era o espaço na biblioteca para os quadrinhos era é. era uma coisa assim Rasgado. qualquer coisa mesmo qualquer é. coisa o livro
0: bonitinho na estante quadrinho jogado na cesta né é
1: tu Sim. é do tipo que guarda os quadrinhos? quadrinhos? assim, do melhor jeito possível, ensacado, bonitinho. Não,
0: eu não não tenho muito a do do colecionismo, né, de você guardar tudo fechado a vácuo, que não pode entrar nenhum tipo de bactéria, coisa do tipo. Eu gosto da ideia de eu ter um quadrinho que circula, assim, tipo, o meu Sandman, é o meu Sandman, porque eu sei que tem aquela marca no cantinho da da capa, entendeu, que tá amassado ali, porque, sei lá, eu botei na mochila e uma moeda apertou e ficou aquela marca, eu gosto disso, assim. Eu tenho quadrinhos antigos, tenho quadrinhos novos. Mas colecionar quadrinhos foi uma coisa que eu comecei realmente depois da faculdade. Dedicar-se ao quadrinho começou depois da faculdade. Quadrinhos pra mim era um tipo de entretenimento tal qual qualquer outro antes da faculdade. Foi na oficina de quadrinhos, entrando lá, conversando sobre quadrinhos, gostando e pesquisando sobre quadrinhos que eu comecei a minha coleção. E aí realmente, de lá pra cá, foi ladeira abaixo eu preciso muito <risos> de um emprego para poder continuar comprando quadrinhos, que é um vício <risos> enorme e, e site, convenhamos né? antes de comprar quadrinhos, do que colocar drogas no avião né, enfim
3: entre as escolhas, né, que a gente faz é, na choices, vida. choices, é. Né? todo a tempo é.
0: todo em escolhas, né,
1: então já que você puxou a, a sua pesquisa eu acho que vale a pena a gente entrar no nosso primeiro quadro, né, bora Elton, por favor, traz a vinhetinha pra gente,
2: pulsando a liga
1: Aqui no nosso Puxando a Liga. Fala um pouco pra gente, Pedro, sobre a tua pesquisa na comunicação.
0: Certo. Eu eu vou falar um pouquinho das duas, né? Na graduação e no mestrado. Na graduação, falar mais rápido, porque realmente foi um trabalho mais curto, graduação, monografia e tudo mais. Eu falei sobre silêncio nas histórias em quadrinhos. Eu tinha lido um livro que eu achava bastante interessante, que é o As Formas do Silêncio, de uma professora chamada Annie Annie Puccinelli Orlandi, Gostei bastante do que ela propõe, e aí meio que eu pensei numa abordagem de pegar as coisas que ela propõe sobre silêncio e jogar, ela é da literatura, da, das letras e tudo mais, e tentar analisar essa perspectiva dentro dos quadrinhos. Gostei muito do trabalho, foi um trabalho bem interessante, gostaria de revisitar o depois e melhorá-lo, né, porque graduação, tempo e tudo mas mais. Isso,
2: mas isso é um mal que eu aflige a todos, né? Sim, sim. Se você ler a sua monografia, você fala, rapaz, eu sou... Eu, por exemplo, eu eu, eu, eu li minha, minha monografia recentemente que eu tava arrumando minha estante, Aí ela tá lá, bonitinha, encadernada. Quando eu li, eu falei assim, nossa, eu sou muito exigente <risos> com os meus alunos.
3: <risos> Ainda bem que eu não estava na minha banca. É, né? Não, Sim. ela tá como bem
2: como... escrita, muito bem impressa. Mas sabe, quando você olha banco, Sabe, é, né? É.
0: É, é, falta do, é, é a falta do tino da leitura, né? A gente não tem a, a, uma coisa que um mestrado, um doutorado, não, que a gente e, dá pra e, gente, e, né?
2: e a apropriação do método científico, Sim. né? Tem um monte de coisa que você olha que ali, é... eu invalidaria meu TCC hum. inteiro.
0: E é, é prática, né? Isso é prática, é exercício mesmo. <risos> Né? Você Isso, ir montando, é. argumentação, citação, etc. E no mestrado, ele veio de, um, de dois momentos, eu lembro disso. Um deles foi uma chamada que eu tive no Porto Iracema das Artes, um, um, um professor que fez doutorado no Rio de Janeiro, só engano, Marcelo Barbalho, não sei se você conhece ele, professor Conheço, de fotografia. Conheço. Ele fez doutorado no Rio de Janeiro sobre jornalismo expandido era formas de jornalismo que iam para além do que a gente costuma encontrar hoje, que mistura linguagens e um tipo de jornalismo. Mas né? é,
2: é, esse expandido é um lance meio transmídia, seria o que a seria gente pode chamar Seria multimídia,
0: multimídia. Eu multimídia. diria que é jornalismo que é escrito, que dentro da matéria escrita tem uma foto, que dentro da foto, tem, que dentro do texto tem um vídeo, que tem um infográfico. Que você clica, que você joga, entendeu? A ideia é de um jornalismo que Interativa. passeia, que passeia por vários tipos de linguagem diferentes. Um deles é o quadrinho. Legal. Né? Ele estudou alguns quadrinhos que tratam sobre a questão jornalística e Ele foi no Porto Iracema das Artes, onde eu já dava aula de roteiro de quadrinhos.
1: O Porto Iracema é uma instituição vinculada ao Dragão do Mar de Arte e Cultura e em Exatamente, é uma escola de artes aqui. É o do
2: que o Sesc faz em outros estados.
0: Exato, né? é uma escola de arte, né? Ele ensina diversos tipos de linguagem e né, e na parte de artes visuais, o Marcelo chegou para lá propondo uma oficina de jornalismo expandido. Ao que a Carol, que é a coordenadora de lá, grande amiga, falou que Acha massa, mas é muito amplo Era bacana se a gente conseguisse fechar em um tema mais curto Menorzinho, pra fazer um curso de 15 aulas, né? 45 horas aula E aí fecharam no, no Fotografia e Quadrinhos E fui convidado Por ser uma das pessoas que dá aula no, no curso de quadrinhos, né? No, no, de lá do Porto da Sema. A gente montou esse curso, foi muito massa A gente teve uns trabalhos maravilhosos dos alunos A gente juntou 25 alunos, 23, 25 alunos Eles juntos fizeram 7 trabalhos e cada pessoa tinha a possibilidade de entrar em outros grupos. Então, se você era roteirista nesse grupo, você pode ser fotógrafo no outro. Que massa. E desenhista no terceiro grupo. Que massa. E aí, essas 23 alunos, eles montaram sete trabalhos diferentes, dos mais variados tipos, misturando quadrinhos, colocando quadrinho do lado de fotografia, misturando fotografia junto com desenho dentro de um mesmo quadro. Irada. E ali eu saí com uma vontade muito grande de, perce- de estudar isso, porque eu tava percebendo que outros quadrinhos estavam fazendo isso também. Um deles, que foi o quadrinho que me fez estudar sobre isso no mestrado, se O Mundo de aixa A Revolução Silenciosa das Mulheres do Iêmen Que é um quadrinho jornalístico Muito massa De de um cara chamado Hugo Bertotti Ele é desenhista italiano A partir de fotografias de uma fotojornalista francesa Chamada Agnes Montanari Ela tinha ido para o Iêmen Estudar sobre a revolução dessas mulheres Que estavam mudando a realidade local Delas próprias e da própria realidade local do Iêmen Que é um país que está em guerra civil há muito tempo A partir dessas pequenas revoluções silenciosas Dentro do casamento e indo à universidade, por exemplo. Ela uhum. analisa várias histórias, são várias mulheres que vem nesse que estão nesse quadrinho. E tem fotografias dessa Agnes Montanari. A primeira história é bem trágica. É de uma mulher chamada Sabira que ela casou muito cedo, como manda a tradição dos, dos países fundamentalistas muçulmanos, né? E ela casou bem cedo, foi abusada pelo marido, etc. E ela adorava usar, não usar o hijab, que é aquele que cobre todo o rosto, na janela. Ela adorava o vento matinal na janela da casa dela. A primeira vez, o marido dela viu e espancou ela. Porque e, ela não tava usando... Porque ela não tá usando hijab. E alguém, dentro de casa, e alguém poderia Caraca. ver na, na rua. Na segunda... E aí, na, posteriormente, ela também... Um outro dia, ela fez a mesma coisa. Um vizinho viu, falou pro marido. O marido chegou em casa, chegou em casa e atirou pelas costas dela com uma K-47. Porque o Yemen é um país... Meu. Nossa. que tem um total de duas AK-47 por, por pessoa. Recém-nascido a velho, lá existe um total médio de duas AK-47 por pessoas é, em relação à população local. Estamos chegando lá. Essa é a meta. não Vamos que botar a meta, tá... vamos dobrar a meta quando chegar na meta. né Aí, é, nessa brincadeira, nessa, nessa, nessa tragédia, né? ela foi para um, o hospital do Médico Sem Fronteiras, onde o marido da Agnes Montanari trabalhava, porque ela foi acompanhar ele, e ela tirou foto da Sabirra. E a última página do quadrinho é muito impactante. A gente tem algumas falsidades e tudo mais, ela tá paraplética. E a última f- página é um quadro grande, mostrando a cidade. De, e ela e a Agnes conversando com a médica, dizendo assim, ela tem quanto tempo de vida? Ela, pelas atuais condições de precárias do, dos medicamentos que a gente tem, pela situação da, do ferimento dela, é, ela tem mais entre seis meses ou um ano de vida no máximo. E o último quadro do quadrinho é uma foto da Sabir olhando pra gente. Nossa. sabe? Essa, cara, essa esse jogo entre o desenho e a foto disse eu quero estudar essa porra aqui. essa aqui tem que ser estudado cara isso tem que estar sendo pesquisado assim porque o quadrinho é incrível a narrativa é maravilhosa mas esse quadrinho não me impactaria se não fosse uma fotografia aqui é essa foto aqui que me faz sentir isso que eu tô sentindo agora essa tristeza essa angústia essa essa ideia de que eu tô olhando para uma pessoa que talvez nem exista mais né mas que um dia existiu e olhou para uma máquina que que teve um arquivo que foi transformado em papel que chegou na minha mão, entende? São vários níveis de questões aí relacionadas a desenho fotografia que eu queria analisar e que eu acabei massa. estudando isso no, no mestrado na UFC.
2: Mas me tira uma dúvida, PJ. É... Esse quadrinho, então, to- todos os quadros, eles eram feitos por fotos ou tinham fotos espalhadas estratégicas e era completado com quadrinho, interagia o desenho com a foto? Como é que era essa linguagem visual dele?
0: Esse em quadrinho específico são fotografias espalhadas no decorrer de quadrinhos desenhados. Inclusive, em comparação com outros quadrinhos, como o fotógrafo, que é um, um marco também, ele tem muito pouca foto. Eu fiz um, um, uma análise quantitativa de quantos quadros tinham foto e quantos quadros tinham desenho. Eu não lembro agora o número, mas era realmente, relativamente, era muito pouco. Né? De 100, por exemplo, na, são divididos em 3 capítulos. O primeiro capítulo, vamos dizer que tem 100 quadros desenhados, tem tipo 5 fotos ah. desses 100 quadros. Então os desenhos preenchem as lacunas da história Exatamente. que as fotos contam. Isso é uma das ideias que eu trago na minha dissertação, inclusive. O desenho, ele atinge locais que a fotografia não consegue atingir. Sim. Sabe? Assim como a fotografia traz para um, um, um pé no chão o que o desenho é, simbolicamente, discursivamente, não consegue atingir que é essa ideia de prova, isso, né? o que o que dá, isso. o que dá para ser como prova o desenho. Na verdade, uma das coisas que mais foram cutucadas na minha qualificação foi esse discurso sobre a fotografia. Se é uma prova, e o desenho é um ser se, é, se subjetivo. subjetivo, né? A, a fotografia é objetiva, né? Inclusive a, a, a lente de foto a gente chama de objetiva, né? Então, a gente dizer que a fotografia é objetiva e o desenho é subjetivo. E aí, na qualificação, foi umas coisas que mais me cutucaram que, na verdade, isso tudo é discurso construído, né? Sim. A fotografia, é, ela certeza. vem a muito antes. A tem um
1: olhar, tem um viés,
0: Não é? É. É ela pode ser. É. A Não, fotografia ela...
1: também é um recorte. Sim,
0: né? e ela nasce numa época que é da revolução industrial, né? A época que o humano tá conseguindo chegar em locais que ele nunca chegou antes. Então, ela sempre foi colocada esse discurso científico de ser a coisa que comprova. Né? Pô, o homem conseguiu fazer um trem que chega na Sibéria, coisa que nunca aconteceu. Alguém vai pegar uma máquina, vai chegar lá e vai tirar uma foto e dizer, nós chegamos aqui. Né? Então é meio que, existe esse discurso em cima dela, mas na verdade a fotografia não, não tem, é, é, não necessariamente quer dizer objetividade. A fotografia publicitária está aí para dizer isso. Ela está aí. A fotografia artística está aí pra dizer isso. O Photoshop e diz muito o bem Photoshop, isso, né? o, o, o Stories do Instagram com filtro. Né? Total. Os, né? Então assim... A e gente... os filtros
3: que, que estiveram sempre inseridos na composição da lente também. Porque a, a, a gente toma o equipamento técnico como, como dado. Né? Uhum. Como, como comprovador, como se ele tivesse brotado de uma isso. árvore, é. né, fosse percebido isso lá, como se não fosse um mecanismo criado Sim, para criado dar visibilidade, etc.
0: É, tem as nuances disso, né? A Kodak e a Nikon, por exemplo, se você usar uma câmera ou outra, você isso, Kodak é. e Nikon não, é Kodak e Nikon, é. são as Sim. mais Sim. conhecidas, né? É, é Canon. Canon, perdão, Canon e a Nikon. Se você pegar uma outra, você tem uma diferença nos verdes, nos vermelhos, Sim, né? Com e aí você acredita que por ser ciente... um, um aparato científico, né, um aparato reprodutor, né? ele necessariamente já não tem um, um viés ali, uma coisa por trás dele mas sem, sem, isso tudo é discurso é. e da é? mesma
2: maneira o desenho que antes da o desenho antes da invenção da fotografia Sim. era o documento,
0: exatamente mesmo. então
2: antes da invenção da fotografia tudo é prova, isso. tudo que está desenhado é prova, né? É. E não é algo subjetivo. Isso. Então, realmente, é uma, é uma briga boa que você conseguiu aí, né? Na dissertação, <risos> eu
0: trouxe três momentos históricos em que tangenciam a fotografia e o desenho. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas é bem isso mesmo. Antes da, da fotografia, era o desenho que fazia isso. Tem desenhos, por exemplo, jornalísticos, né? E são desenhos de jornalísticos, pessoas eram enviadas como jornalistas para desenhar é, momentos de guerra da Guerra da Crimeia, por exemplo, que é de 1855. Eles iam fotograf, fotografar, eles desenhavam, né? fotografavam no sentido, né, retratavam né, com desenho e mandavam para os jornais. E existem já fotos dessa época com, fo- com material fotográfico, né, também de 1855. um clássico é o The Shadow of the Valley of Death, né, que é uma foto que é de, um, de uma... De uma pista de uma rua na Crimeia que é completamente destruída por balas de canhão. Se você vê o desenho da, do cara, o desenho é o que são pessoas a, acionando o canhão. Se você vê a foto do cara, são as balas de canhões, as balas de canhões que já tinham chegado lá, já tinham destruído a a, a rua. Então existe uma clássica visão aí de dinamismo contra a passividade. A foto ela é muito mais tranquila porque não é no momento, Exato. Por quê? na época fazer uma foto demorava. né, Você tinha que colocar equipamento, era um trambolho Era gigante, você montava aquilo tudo E a chance de
2: perder o momento era muito grande Era muito grande, né?
0: Coisa que posteriormente Vai mudar com a Kodak, né? Que na virada do século Cria um equipamento que ele que Eu não vou lembrar exatamente o nome, acho que era a caixa Kodak Não vou lembrar agora, mas é a máquina da Kodak Que o o Slogan, né? Publicitário dessa máquina era Você aperta o botão, nós fazemos o resto né? Então assim (risos) É uma máquina que você já pode chegar nos cantos Aí vem a Leica e aí vem todas as Outros equipamentos que aí realmente tiram do, do desenho né? o, esse, esse, esse papel de ser o, o elemento retratador dos, do, dos momentos históricos da humanidade. E né? o que
2: eu acho massa, você estava falando aí, me veio muito uma série na cabeça que é O Alienista, do Netflix. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi, eu não assisti, né?
1: Mas é, Leandro me não chamou muito atenção. Se tivesse visto, teria visto tudo.
2: <risos> Leandro já teria falado, é, mas eu já tô na décima <risos> é, é isso. Mas aí... E... Enfim, ela tem uma pegada meio soturna, meio Sherlock Holmes, mas é um cara que investiga criminosos da mesma forma, mas são pessoas que têm já né são serial killers e coisas do tipo. E aí, um dos braços direito dele é justamente um desenhista. E o que é massa é que ele, ele discute com esse cara por muitas vezes, porque o cara não só desenha, ele escolhe o que desenhar. E ele também já faz uma técnica um pouco natural, aparenta ser natural para ele, que os desenhos dele são infográficos. Então, ele tá lá e ele vai dar destaque, por exemplo, nos ferimentos. Ele vai dar destaque no, no, no braço que foi quebrado, em alguma coisa do tipo. E ele recortava e ampliava e fazia isso. Então, já é uma, uma lógica de infografia que a fotografia não, não uhum. consegue fazer, né?
0: Ou consegue em outro tipo, de outro nível, isso. né? Em outra questão. Assim, eu gosto do termo infografia, né? Grafia, info, né? Info é in- graf... é... Quando você desenha alguma coisa com uma, questão, com uma característica informática ali, você coloca uma informação em cima dela. Né? E... Isso tudo vai mudando com o passar do tempo, né? A fotografia vai tomando esse espaço da realidade, né? Dessa prova de realidade, que é um discurso construído em cima dela. Ontologicamente, essencialmente, ela não é isso, né? Ela tem umas características que a gente pode brincar com isso tudo. Existem vários movimentos artísticos que já brincam com isso. O pictorialismo é um deles. Galera que tira foto, pega o negativo e risca, arranha. E depois vai revelar e aí vira uma outra coisa que não é, né? Ah, Os movimentos artísticos sempre brincaram com isso. A foto publicidade sempre brincou com isso. Então, assim, a gente tem essa ideia da fotografia como realidade, mas é um discurso construí- construído em cima dela, e hoje em dia em épocas de fake news e pós-verdade isso, f- isso foi o destruído quê? assim. Né? É. hoje nunca se hoje graças a Deus nunca se discutiu tanto sobre uma fotografia ser assim como prova, que bom porque isso sempre foi uma questão Nunca a fotografia foi prova completamente, pelo menos, ou 100% de algo. Ela sempre foi manipulável. Hoje, mais do que nunca. E
2: agora a gente tá discutindo se áudios são são provas, né?
0: A gente tá discutindo se áudios são provas e mais são provas porque a gente tem um deepfake agora, né? Que é um negócio que você coloca, taca a a cara de uma pessoa em outra pessoa, né? Eu lembro é, de um vídeo quando estavam é os primeiros testes disso, Eu vi o um vídeo do Obama. Do Obama. Nossa, quatro Assustador. Obamas falando Assustador. quatro coisas e a pessoa pergunta, qual desses é o Obama de verdade? A resposta é, nenhum. Nenhum, nenhum deles. E cara, impressionante. Muito. Fizeram é impressionante. isso com a
1: Galgadou, né? Fizeram um, sim, um, um, um vídeo
0: pornográfico com sim. a cara dela. Hoje é muito fácil fazer isso. Sim. Não, vai ser mais fácil ainda. A tendência é que se torne cada vez mais fácil.
1: Então, a gente chegou a conversar com a professora Ingrid, do curso de Design Digital da UFC, e aí ela estava explicando para a gente um pouco sobre o algoritmo e que por trás, na interação humano-máquina, né, humano-computador, na verdade, por trás do algoritmo tem uma pessoa que escreveu esse algoritmo e a gente está acostumado a entender que, é, ou, ou pelo menos a gente acha que se a máquina, o aplicativo, o computador está dizendo é verdade, os números são verdade, né? e é legal perceber nessa interpretação dela que tem alguém por trás disso tem alguém que escreveu aquilo também ou seja as máquinas também podem errar porque elas também foram feitas por seres humanos que erram aí é e massa pior elas não erram na verdade elas fazem exatamente aquilo exatamente que os humanos humanos aquilo, exato. Ah, é, é. mas isso pode provocar um erro também, isso. e é um recorte da realidade, é uma narrativa que se constrói no algoritmo uhum. como a narrativa que se constrói que se construiu no desenho, que se constrói na fotografia, enfim são narrativas Parece que a gente lida com a realidade, a gente lida com o caos da realidade, justamente criando narrativas, tentando dar sentido para o que, em princípio, não tem sentido, né?
3: E criando mecanismos, inclusive, para facilitar esse nosso reconhecimento. Agora eu vou esticar a baladeira, né? Nosso Seja objetivo bem-vindo. principal é, 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 é. aqui. De, de. pegando fotografia daquele. Da, do, do registro né, recente sobre a imagem possível de um buraco negro. E o que, que é aquilo, né? Senão uma, uma tentativa de tornar imagético o que não pode se ver. Né? É uma interpretação de como poderia parecer um buraco negro, né? E, e, e esse desenho foi muito claro. A autora responsável, inclusive, pô, pelo desenvolvimento desse desse algoritmo, ela explica a metodologia que ela usou de tentar rastrear o que seria possível de
1: ser reconhecido por nós, porque ela conseguiu com o algoritmo transformar o planeta Terra numa grande lente, né? Isso mesmo. Cada uma das antenas. Em um determinado momento da rotação, cada antena em lugares diferentes do planeta olhava para um momento diferente do lugar onde estava o buraco negro e juntando todas essas informações com diferenças mínimas de segundos... E e por que que isso é válido para
3: a ciência? Porque é uma convenção, né? É aceitável porque ela é fruto de um procedimento que, que rastreou dessa maneira né a partir de, de instrumentos científicos etc uma 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 imagem possível, convencionalmente é, que, se chama convencionalmente pode ser admitida como de um buraco negro e que tem coer, que ganha coerência também com a física teórica né daquele da, da, das projeções sobre como poderia funcionar na prática um esse esse fenômeno né e é legal exatamente. porque
0: ele é a constatação a partir de convenções teóricas, né, matemáticas, físicas, etc, de uma ideia que já era grande, né? Porque sempre existiu desenho de buraco negro, né? Sempre existiu infografia de buraco negro e exemplo, assim. É o nosso logo. É. é e aí no é. caso e é interessante porque a gente está falando disso tudo e mas sempre existiram essas imagens, né? A... O que é o raio-x se não isso? Né? O que é uma uma ultrassom se não isso? Né? De um bebê? Né? São a gente cria aparatos o tempo inteiro. De, convencionados, que de, criam imagens e tudo mais. O, o, o Ultrassom é uma fotografia? Eu não diria que é. É outra coisa. Assim, é, uma, é uma imagem que cria, que, que é criada é, com, a partir de uma série de convenções, né, de de, de, de ciências e tudo mais, que acabam chegando naquela imagem e a gente aceita ela. Né? Ah, é uma menina, é um menino. né? É um, é um bebê que vai estar cabeçando, ou coisa do tipo. Né? Aquilo é um buraco negro, né? São uma série de convenções. E aí, nessas convenções, nesse jogo de convenções, a fotografia e os desenhos acabam chegando nesse ponto também, né? E é mais ou menos isso, né? Entre essa relação entre quadrinhos e fotografia, esse discurso que foi construído durante séculos, né? Que foi atacado durante vários momentos, né? Que foi repensado de várias formas, é, que eu chego, que eu cheguei na minha pesquisa. É interessante porque eu fui para qualificação de certa forma. Com as. Eu cheguei e tudo mais, apresentei, e aí eles me disseram: Ah, essa ideia de fotografia como realidade é uma coisa que na década de 70 começou a ser abor- é, destruída, assim, ou pelo menos questionada. Em resumo, eu cheguei na qualificação com 30 anos de atraso de pesquisa. Na quali- <risos> né? E na qualificação. Que bom que existe qualificação. Ainda isso é bem, perfeito. Isso mesmo. Né? Porque da qualificação para a defesa, o que é que eu fiz? Eu li 30 anos de, fo- de pesquisa sobre fotografia, fotografia contemporânea. E aí, meio que mudou tudo. E cheguei na, no meu trabalho final, que não. Que nunca era um trabalho final. assim. Eu pretendo voltar esse, esse tema num doutorado em breve. Só foi um
2: final porque deu o prazo, né? É, porque é, teve que acabar. Porque Teve acabar. que acabar, a bolsa
0: acabou, o prazo acabou, tudo acabou. E eu tive que acabar também, né? E aí eu fui atrás de correr eu atrás estava disso. estava acabado. Ou te... você acaba com ele ou ele é, acaba com Exatamente. Você. Vou te dizer, foi, foi de longe assim, o momento de pes... que eu me senti melhor pesquisando. assim. Foi incrível. E eu realmente tive que parar, porque eu tive que parar, porque depois eu comecei a ler sobre pós-verdade. E aí... <risos> Acabou com a minha vida. Esse, né? esse é, o tá. é nada.
1: <risos> Já que você trouxe esse tema, vamos aproveitar pra mudar de quadro. Vamos começar a mirar um alvo aqui? Pode ser? Elton, por favor, traz aquela vinhetinha muito importante. Você curtiria nos encontrar para uma conversa ao vivo? Atendendo a pedidos, faremos nos dias 3 e 10 de agosto o Convergências Criativas, um curso sobre criatividade que utiliza o método que você ouve aqui. Ele te ajuda a transformar conceitos em ferramentas que vão te ajudar a criar melhor. Será aqui em Fortaleza, Ceará, no bonito e cheiroso espaço da Caramelo Coworking, que fica na Avenida Washington Soares, 909-77A, no Shopping Salinas. Então, se você estiver em Fortaleza em agosto de 2019, acesse o link no post ou procure este canabaladeira.com.br barra curso Convergências Criativas e vem inventar com a gente. É isso aí. Dois sábados, 3 e 10 de agosto, das 8 às 16 horas, na Caramelo Coworking, em Fortaleza. Prometo que vai ter muita ideia esticada, mas sem romper a liga, viu? Então, depois dessa vinheta aí importantíssima, é importante lembrar para vocês que estão ouvindo a gente que na temporada anterior discutimos o que é processo criativo e como ele se forma em oito etapas que vão do problema à síntese e nessa temporada estamos convidando criativos para explorar os processos inventados e vividos por essas pessoas. Hoje, o Pedro PJ é o nosso criativo, né? Olha aí. Um Olha arqueólogo aí, do é, impossível. É a lenda. Tu quer explicar esse adjetivo que eu coloquei para ti? Arqueólogo é. do impossível?
0: É por causa de, dos personagens do, do meu quadrinho favorito, né? Que é o Planetary, né? É qual? Planetary. Planetary. Que é, Sensacional, do Warren é, é roteirizado pelo Orenes e desenhado pelo John Castley. Que é um quadrinho em 27 edições que foi lançado recentemente aqui no Brasil pela Panini. É da Wildstorm, que é um selo da DC Comics. Onde você tinha personagens que eles faziam uma pesquisa, é tipo uma arqueologia da cultura pop do século 20. Eles pegam o que a gente chama de cultura pop. Nesse universo deles a cultura pop realmente existiu. Então Godzilla, tipo é, isso. sei lá, Sherlock Holmes. Os monstros da Universal. É, tudo isso, tudo isso. Quarteto Fantástico, todos os é super-heróis existem nesse mundo, mas eles são escondidos da humanidade. É, então é, meio que esses personagens isso, são arqueólogos é tipo do impossível. É tipo vão... Os ETs é, existem, mas eles é, estão sim, numa eles camada... Estão a ideia desse grupo, que se chama Planetary, é vi- vi- viajar pelo século XX e trazer à tona nos guias Planetary, que são livros, né, enciclopédias.
1: Como se fosse o guia do Mochileiro das Galáxias.
0: Exato. A, a história que foi escondida da cultura, da, da, a da, da população. A história secreta
1: do século cara, A história da secre... teoria da conspiração,
0: é, né? Por, por, por é, motivações econômicas de grupos que queriam que as pessoas não conhecessem. Jorge Entendeu? Soros, Iluminadas... <risos> ou... <risos> não, Acho que não, não, não é isso. É. Acho que o Jorge Soros apoiaria. Mas <risos> é, talvez, enfim, um, um... Como é o cara da campanha do Trump? O... Putz, esqueceu. É o ele mesmo. Dele. Ele aí, esse aí. Então essa galera... Pena. Uh, a eles, eles são essas pessoas que evidenciam... Steve Bannon, obrigado. É, eles são as pessoas que, entre... que evidenciam essa história secreta. Assim. É meu quadrinho favorito, é um quadrinho meu que meta, meta-linguístico, brinca muito com a história de um quadrinho, dos quadrinhos dentro do quadrinho. Ele foi, a época, o projeto de dissertação, o trabalho de dissertação do Márcio Moreira, que Sim. foi meu colega de de, de mestrado, inclusive... Tem um, um
1: episódio do HQ Sem Roteiro tem, com ele tem, sobre a pesquisa. Tem, tem, né?
0: exatamente. A gente destrincha isso. Eles têm ideias de a gente fazer projetos posteriores. É interessante, sou muito privilegiado porque três pessoas fizeram mestrado de quadrinhos na época que eu entrei no mestrado. Né? É que, antes da gente tinha uma pesquisa de quadrinhos no mestrado da comunicação da UFC. Quando a gente entrou, foram três ao mesmo tempo. Eu e o Márcio, é, é, orientados pelo Ricardo Jorge, né? eu estudando quadrinhos de fotografia, ele estudando Planetary e Metalinguagem, e o Davi, que f- entrou estudando, é, sendo orientado pelo, pelo Marcelo Dídimo, estudando sobre as adaptações do, dos quadrinhos da Marvel para o cinema.
1: E agora ele tá no doutorado. Né? E agora Davi? ele entrou
0: no doutorado. Ele já engatou no doutorado agora. E aí a gente, a gente, a gente tem um grupinho nosso, assim, que a gente... É... Sempre que possível, tá, tá discutindo. Sempre que tem alguma discussão sobre livro teórico no HQS Roteiro, é com eles que eu falo, assim. <risos> a gente senta... Foi incrível. Tu eles acha... foram a melhor coisa que vieram no mestrado para mim. Eu amo vocês, é... Marcos, Davi. Deixar oh. claro aqui meus, meus <risos> grandes amigos. Mas... Isso é muito importante.
3: <risos> tu, acha, tu acha que esse lugar, esse lugar de visibilidade, de importância, de interesse que, que existe sobre, sobre a cultura que transcende a mídia, a história em quadrinhos como material e chega ao cinema e aí tem circuitos de visibilidade cada vez maiores, Tu acha que isso se deve ao quê? Que tipo de fenômeno aconteceu para que essas revistas saíssem de um circuito que a gente poderia imaginar exclusivo de algumas pessoas? Nicho, nicho. nicho, O nicho, nicho, isso. isso, O nicho do nicho e ganhou essa essa visibilidade. Que movimento
0: tu enxerga que foi importante para que isso acontecesse? Eu acho que, mais do que um movimento, eu acho que está na própria no próprio início do quadrinho, numa coisa profundamente vinculada à história das das histórias em quadrinhos, que fazer quadrinhos é uma coisa barata é fácil fazer quadrinhos assim tá, é difícil ter uma equipe, é difícil fazer, é mas quando você faz um quadrinho, papel é uma coisa consideravelmente mais barata do que já foi celular, do que é contratar uma empresa pra fazer um filme, por exemplo, sabe quadrinhos é uma espécie de de linguagem né, que tá revolucionando a cultura pop hoje em dia, né, com os filmes de super-herói com as a, 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 a séries da Netflix, né? Com as séries da Amazon. O quadrinho está transbordando as páginas e virando é, coisas audiovisuais e ganhando bilhões, né? Por causa da sua facilidade lá no início de ser produzido, sabe? É fácil fazer um quadrinho e vender uma ideia para alguma coisa. É o que eu acho que a revolução vai acontecer daqui a pouquinho nas grandes mídias com o que a gente está fazendo aqui agora, que é o podcast. Hum. Que também é fácil de fazer.
1: Que é um e fanzine que do áudio, é né? o fanzine
0: do áudio, né? Fanzine, quadrinhos, né? Uh-huh. Tem toda uma Total. vinculação ali com o um impresso, né? Então, para mim, o resultado disso tudo está sendo, vim, hoje em dia, é porque como o quadrinho é fácil de fazer, consequentemente é muito fácil ter várias ideias no quadrinho.
1: Exato. Eles né? conseguiram é, potencializar a criação de muita coisa, porque valia tudo no quadrinho, uhum, quadrinho né? Sim. sim. Então, você não, tem tem limitação, não tem e limitação de efeito especial, por exemplo. É exatamente.
0: É muito mais fácil você fazer, sei lá, uma explosão num prédio... <risos> Num quadrinho do quê? Num audiovisual né? Sim, sim, sim.
3: Que que era onde eu ia chegar também. Qual qual o lugar da criatividade no quadrinho e e, e essa relação com o que está acontecendo hoje? Porque e aí eu, eu explico por que eu, que eu te questiono nesse sentido é, é porque eu percebo que os quadrinhos em termos em termos de fotografia né para o cinema ele anunciou coisas que era que era muito mais complicado de fazer filmando uhum. né eu, e aí eu fico lembrando por exemplo dos ângulos das uhum. da, enquadramentos. dos enquadramentos e tudo então e isso isso para mim é, é, é quase que com é quase que um desafio colocado para o meio audiovisual. Diz assim, no quadrinho a gente já fez, e aí acompanha acompanha a nossa linha de raciocínio, né? De tão revolucionário que que era o enquadramento, que era a posição, que era a, a, a composição da imagem, estrutura, etc., Enfim, eu acho que é esse lugar. E aí, por isso que eu te pergunto, qual o lugar da criatividade dos quadrinhos nesse sentido? De anunciar coisa, de de se reinventar, etc. Tu colocou um elemento aí que é fácil de fazer e barato. Mas aí, o que mais? Como é que eu exercito isso? Como é que eu eu me coloco no no lugar de de criar sempre nessa linguagem que é acessível?
0: Certo.
2: Posso só
3: emendar aí para ajudar? Porque
2: eu acho que na tua explicação você já vai acabar abordando isso. Eu não consigo imaginar um quadrinho que não seja criativo. Eu imagino um quadrinho que seja menos criativo. Ou que hoje seja considerado mais um. né? Não tem nada de mais. Mas o fato de você unir texto com imagens e criar... Tipo um storyboard, né? (risos) Talvez também por isso que tenha sido tão fácil de de, de criar alguns filmes, que o storyboard já estava pronto, né? praticamente. Mas esse lugar que o o Leandro está falando... É, hoje os desafios são, são outros, né? Então não é só fazer. Parece que de alguma maneira você já tem repertório suficiente para fazer partindo de um ponto mais alto, assim.
0: Sim, é, vamos lá. Falando de linguagem de quadrinhos, né? No HQ Roteiro eu sempre tento botar isso, deixar isso claro. Assim, eu abordo quadrinhos de várias maneiras, como linguagem artística, mídia. É, linguagem e documento histórico. Se você pegar cada uma dessas, você tem uma infinidade de possibilidades de análise do quadrinho, cada um em suas definições... Cada um de desses é mestrado. É, um doutorado, doutorado. vários doutorados, <risos> né? porque cada um desses você pode abordar de várias maneiras. Mas se você for pensar assim, por exemplo, numa dicotomia pra tratar de linguagem artística, sobre tempo e espaço, vamos dizer assim, se eu f- perguntar pra vocês aí, pra vocês, as, o cinema é mais uma linguagem do tempo ou do espaço?
1: Nossa, que pergunta difícil... Bah, eu eu acho que tem mais, mais a ver, eu acho que tem mais a ver com o tempo porque ele me coloca um frame de cada vez, né? Ok. E a escultura uou, wow, teria mais a ver com espaço então, que criando são... essa Eu dicotomia. tô colocando dois
0: limites, assim, Absurdos. grandes. É, é. Porque a Mas... escultura,
1: ela tá lá e você tem o legal da escultura é que você tem a possibilidade de ver em todos os Isso. ângulos ao mesmo tempo. Então ela tem mais a ver com espaço nesse sentido, é. né?
0: Claro que a, a escultura tem a ver com tempo. E claro que o cinema tem a ver com espaço. Sim. O cinema é projetado num lugar, né? Existe o videomapping, né? Existem várias outras questões. O um dispositivo escultura...
1: que é específico do cinema, Isso. né? O lugar que tá Exato. escuro, fechado.
0: A escultura só existe porque existe um tempo. Você vai vai passar um tempo admirando, vendo ela em três dimensões e tudo mais. Se você pega uma página de quadrinhos a, o, o quadro na página é o tempo então no quadrinho tempo é espaço você, de, você delimita o tempo de uma narrativa, de um tempo, você passa mais tempo, menos tempo, pela quantidade de páginas pela quantidade de quadras pela quantidade de, de palavras, você articula em um espaço o tempo tanto que o Thierry Groeschin, que é um dos grandes teóricos da comunicação e dos quadrinhos... Fala da página como dispositivo, espaço, tópico... Né? Você, o espaço temporal... Porque você sempre coloca quadros numa página para articular o tempo que a pessoa vai ter de ler aquilo... Então é sempre um jogo de mais quadros, mais tempo lendo... Mais palavra, mais tempo lendo... Menos quadro... E você brinca o tempo inteiro com essa ideia de que num espaço você vai fixar um tempo... Se você for ver, na verdade...
1: Quadrinhos é tinta no papel. Sim. E assim, o espaço entre os quadros, a sarjeta, sim. também brinca com a noção de tempo, Tudo né?
0: influencia na narrativa. Tudo, tudo influencia na história, assim. Porque quadrinhos é esse espaço de tensão. É imagem, é uma coisa que você vai absorver, você vai olhar uma página, você vai sentir algo por ela. Mas em um segundo momento, você vai criar uma história a partir daquilo. Você vai juntar o quadro A, quadro B, quadro C e assim por diante. Né? Existem quadrinhos, claro, que são... Muito dinâmicos e que tem uma certa facilidade de ser para o cinema. O Planetary que a gente falou aqui agora, uhum. ou, por exemplo, o Supremos, do Mark Miller, o Guerra Civil. Authority. Authority. São quadrinhos que o Warren Elles, inclusive, ele cria uma ideia. Ou não cria uma ideia, mas pelo menos ele solidifica a ideia do widescreen comics. Que é o quadrinho que o quadro ele tem o formato da tela da, do, do cinema. E o fundo da página é preto. Entende? Tipo, ele já pensa ali numa dinamicidade que talvez seja facilmente. Transportada para o cinema.
2: É muito louco que o cara tá desenvolvendo algo num raciocínio semic com um fundamento RGB, né? Pensando é.
1: aí, né? O que foi isso? <risos> a linguagem é... mesmo, né? uma fusão de linguagem muito interessante.
0: Isso. O, o Guerra Civil, exemplo, o Supremos, por exemplo, que vai virar depois o. que é a, a, a equipe do, que o Mark Miller cria, né? Que o Brian Hitch desenha, se não me engano, o Brian Hitch. É... O, Nick, o Nick Fury gera o Samuel Jackson antes do cinema. Ele que traz é, o, a ideia do Samuel é. Jackson pra ser o Nick Fury nos quadrinhos. Depois, quando for fazer o filme, foi só natural chamar ele, entendeu? Porque ele já tava nas páginas Ricardo dos quadrinhos.
2: O sabia que ele não podia recusar, né? É, não pode, ele, é. ele não recusa
0: nada, e? ele não recusa nada. É verdade. É. Ele e o Robert De Niro, eles entraram
2: Exato. nessa. Exato, né? é. e o Nicolas Cage <risos>
0: também. O Nicolas Cage a gente fala depois sobre isso. É. <risos> e aí, o que Olha, que acontece?
1: É,
3: um, é, é problemático. E aí, eu existe... Cuidado com o que você vai dizer do Nicolas Cage. Não. Eu, eu já ouvi eu... os podcasts
0: do Nicolas Cage já e... É. e, e podcast Nicolas? Isso. Já ouviu? Já ouvi,
1: já ouvi. <risos> Fui eu que apresentei. Cara. Foi, é.
0: foi. Claro que foi. Eu não sei se tu sabe, eu tenho um podcast sobre Nicolas Cage. Ah, é, né? que não é. teria. Né? A gente a pode pergunta. falar depois mais sobre isso. Eu ouvi mas... os dois
2: programas realmente o Nicolas Cage é, é um personagem que, 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 que rende assunto, rende. mas ele não é bom, né? Ah, ah depende do dia. Lá, Joguei, joguei.
0: Né? Já ganhou ganho Oscar. Não, já ganhou Oscar. Não. É assim, não, tem dias e dias. Em a, minha, a minha teoria é de que o Nicolas Cage é o mais perto de um proletário que existe em Hollywood, porque ele topa o que pode, porque tem que pagar a conta. Mas assim, ele, chega... essa, ele, ele é, ele é bom e é ruim, depende do dia. Ele pode nascer ele com é ovo é mais virado.
1: Sincero, rapaz.
0: <risos> ele tem dia que ele nasce com ovo virado, que ele acorda com ovo virado, assim. Não dá, enfim, ele que, é ruim e vai. É uma das
2: características mais importantes do artista, né? Ser sincero, né? É Idade, né?
3: que existe na indústria
0: Exato. mas voltando pro quadrinho, por exemplo <risos> se você pega um quadrinho por exemplo, como o aqui, que é de um cara chamado Richard Maguire, que é um quadrinho bastante experimental, é um quadrinho um cara massa, assim, gigante em que todo quadrinho é o um enquadramento focado no canto de uma sala certo? Pensa numa câmera abre aspas, focado no canto de uma sala mas
2: essa câmera não se mexe? não, então, é o tipo quadrinho uma câmera inteiro de assim, basicamente,
0: fosse... basicamente o quadrinho é todo no canto da sala e aí o que, é que ele faz? Ele cria quadrinhos, quadros, dentro dessas páginas, viajando no tempo daquele enquadramento. Então você tem a página grande mostrando o a, a, a canto da Xala e no cantinho da, do quadro tem assim, 2015, vamos dizer, por exemplo. E aí no canto tem um dinossauro e em cima do quadro do dinossauro tem 15 milhões de anos no passado, antes de Cristo. Aí não sei o que tem uma nave espacial dizendo 3 mil depois de Cristo no mesmo quadro. A ideia é você ter um enquadramento espacial e a parte desse quadrinho especial você coloca quadros que você vai analisar o tempo a partir daquele ponto.
1: Tu me lembrou o Chabotê, é, um Sim, pedaço o, de madeira pedaço aço. de
0: mariasco. Que foi o meu quadrinho favorito do ano passado, de 2018. Que é a história toda em torno de um banco de praça.
1: Um banco de praça. Né?
0: E eu te pergunto: como é que faz aqui em cinema? Como é que faz? Como é que faz, faz, é que faz em aqui, cinema, aqui
1: né?
0: em literatura? Não faz! Entendeu? Rapaz, não é essa... isso, não. ou dá pra. Não, assim, fazer, dá, pra dá, fazer, fazer. dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra fazer mano. Mas, mas outra é. coisa. Mas não é. Outra coisa.
3: É, Você... Mas não é, entendeu? Ah, claro. Não, aí isso aí O processo de adaptação de linguar, é sempre perdas isso. e
0: ganhos. Sim, claro. Sempre perdas Sim. e ganhos. A ex- porque impacto... tem traduzir isso. linguagem tradução e aí realmente... é perder e ganho tradução. Sempre, sempre, sempre traduzir É perder algo e ganhar algo, sempre
1: Tradução intersemiótica Já, diz... Já diria Júlio Plaza
0: É, exatamente, é por isso que falar, por exemplo V de vingança, ah, eu não gosto de ver de vingança Qual? Peraí, vamos lá, qual? O quadrinho O quadrinho colorido O quadrinho preto e branco, o quadrinho em seis edições O quadrinho compilado O filme dos, das Wachowski filme, Como é que filme. vai ser? Escolha, porque Cada obra é uma obra, né? Pegar o Watchmen, edição definitiva. Foi lançado seis vezes antes de Watchmen, edição definitiva. Seis formas diferentes de Watchmen aqui no Brasil. Qual delas você está analisando? Né? É isso importante na pesquisa acadêmica também. Isso você aí... vai fazer uma pesquisa acadêmica e vai fazer é alguma coisa. É, impo- é importante você limite qual objeto. E é a partir da que o objeto você vai fazer. né E aí essas questões que eu trago. assim O quadrinho ele é tempo e espaço. Existem quadrinhos que são mais vinculados ao cinema. Existem quadrinhos que são mais vinculados a outras questões. né Essa do... do do Richard Maguire, o aqui né? Tem uma questão de arquitetura aí, né? Uma coisa do espaço, né? Uma análise do espaço dentro do quadrinho. E qual é uma linguagem tão múltipla e, por ser fácil de ser feita, tão ampla, tão, que traz de tantas linguagens, como eu falei, do cinema, da literatura e tudo mais, é uma linguagem por si, né? É uma linguagem própria, mas traz de tanto canto e leva a tantos outros cantos, né?
1: Ela é uma metalinguagem por si também, assim.
0: É, o tempo inteiro você tá... Você tem, você tem que fazer um certo esforço assim filosófico de saber que aquele, aquela é, tinta no papel conta uma história, assim como aquela imagem projetada na, 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 na tela, na do, tela cinema. do cinema. Que você fecha tudo e diz isso aqui. Você já pegou em um filme? Não, não se
1: pega no filme, Não né? se
0: pega no filme. Você pega no DVD, no Blu-ray, no... no na película. Na, no VHS, na película. Mas o filme, ele é na tela do projetor, mas o filme não se pega. Né? O quadrinho, você pega... Mas a história você cria.
1: Cara, tem um artista, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele fez justamente isso. O filme tinha sido filmado num um determinado espaço no deserto, um dos desertos ali da região dos Estados Unidos. E aí o que foi que ele fez? Pegou esse filme, colocou a película dentro do projetor, levou o projetor para esse lugar onde havia sido feito o filme e ligou o projetor. Esse foi o outra... Não tinha nada, não tinha nenhum anteparo. Esse foi o trabalho dele. Então, é ao mesmo tempo que uma metalinguagem, uma declaração evidente da imaterialidade do filme. Inteligente, né? Sim. Sutil. A arte é. conceitual é meio esquisita,
0: né? <risos> Mas ela é questionadora por si só, né? E aí o quadrinho está nesse espaço de várias tensões entre si. O Charles Hatfield que é um teórico, ele, diz, ele chama o quadrinho de Arte das Tensões. É é uma arte que lida com o material e o imaterial, porque é tinta no papel, mas também não é tinta no papel, não é só isso. Lida com a imagem só e a imagem conjunta, porque é um quadro depois de um quadro, então cada cada quadro tem a sua importância, mas na verdade se você não tem mais de um, ele não necessariamente pode não ser um quadrinho, né? Ele é imagem palavra Que é outra tensão muito clássica né Por mais que nem todo quadrinho tenha palavra Nem todo quadrinho tenha imagem A gente tem experimentações variadas nesse tipo E existem várias dessas questões Da página com todo, do todo com a página Do quadrinho com a página, com a página com com o quadrinho né? O o Thierry Groistin usa o termo Artrologia geral e artrologia restrita Artrologia Thierry Groistin ele é um belga, que ele tem um livro que talvez eu possa até falar melhor de, depois dele, que é O Sistema dos Quadrinhos, que pra mim é um livro essencial pra quem quer fazer Opa, teoria de quadrinhos tá na, hoje.
3: Vai estar tá no bibliotecando, né? É, vai tá é lá. acho que é, é, dizer... é, o, é o livro
0: essencial pra quem quer estudar sobre a teoria dos quadrinhos atualmente, assim, Perfeito. porque ele, ele Conf, pula confere várias... lá
3: no Confere lá no site que vai estar tá lá. Assim. É, ele pula
0: várias <risos> casas, assim, no, no jogo do, da teoria dos quadrinhos. E aí, ele fala de artrologia, sendo artron o, o termo, acredito que grego, pra articulação e é interessante a ideia de articulação porque se você for ver o seu braço a articulação é o seu cotovelo, por exemplo ele é um local de ligação mas é o um local de separação também ele liga e separa né? é o que ele promove o movimento e nos quadrinhos ele fala de artrologia geral que é essa ideia de que cada quadrinho de, um quadrinho de, um, de uma história em quadrinhos está ligado com todos os quadros do primeiro ao último Pega lá, duas edições de Watchmen, cada uma com 32 páginas. O primeiro quadro tá ligado necessariamente com o último.
1: Sim. O todo, todo. Isso é fantástico. Você tem, um, tem uma história, inclusive, que se você bota no meio da história e começa a olhar retroativamente do meio pra frente e do meio pra trás, é um espelhamento perfeito. É, a
0: terrível simetria. Que é, é. Da, o do, do Rochark, né? Do, do Rochark.
1: É o capítulo do Rochark. É. Tu sabe qual dos capítulos? É Salve engano, é o quinto. É o quinto capítulo. É incrível. Para um designer, então. Não,
0: é. é uma
2: maluquice. Vocês estão falando, e eu tô imaginando aqui porque eu sou professor de design editorial, né? E eu tenho uma falha de caráter que, não, que é não ter lido quadrinhos muito, né? Uhum. O quadrinho que eu li foi. Eu lia muito, eu tinha muitos quadrinhos, mas uhum. era DuckTales. Tipo, tinhas, a Maracanã é de férias. Não, eu adoro. E,
3: e, e acho que isso tem muito a ver com, com o. Tu com tem com vergonha o... de levar, cara, pra tua sala de aulas os, <risos> os quadrinhos? Não, <risos> eu, eu já venho de
2: nascer faz é muito por isso? tempo. Não, não é disso, não. Eu, o que eu tenho vergonha é de não ter me aprofundado mais, uhum. sabe? Eu, eu, eu me satisfiz. O foi o suficiente, na época, é, né? É, foi isso e Tintim, né?
1: Nossa, e, é e, é e, então,
2: que é maravilhoso. Mas tudo isso porque eu, eu acho que eu gostava muito de Indiana Jones. Aí esse caráter aventureiro Sim, no é Duck né? e no Tintinha é, 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 é a veia aí, né? Tanto é que um ótimo filme do Nicolas Cage é em busca do tempo perdido. Uhum.
0: Ah, <risos> que tem dois, né?
2: Não, mas. Mas o que eu tava estou... imaginando é que você descrevendo. A produção de um quadrinho e essas tensões que o quadrinho provoca, eu tava imaginando aqui que eu acabei de, de, de lecionar a disciplina aí, né, de design editorial. São seis meses dos caras se preocupando em fazer uma revista. A revista é fichinha perto de um quadrinho. Tudo que o Ed e, 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 e tu, PJ, estavam colocando também fazem parte do processo de criação de uma revista, né? Então, a página, a página da esquerda combina com a da direita, a primeira matéria com a última matéria, Simetria, a tensão do texto com o material, grid. Né, grid, tudo, tudo, cor, conceito, tudo tem a ver. Mas no quadrinho é elevado a, sei lá, a décima potência, sabe? Porque cada escolha ela é ela é tão importante que que eu entendo que ela chega a ser visceral, sabe? Todas as escolhas são são tensões muito fortes. E e na revista, você às vezes chega no automático, você descobre mais ou menos um caminho e e depois só reproduz sem ser um pouco de paixão. E parece que no quadrinho todas as escolhas, elas são apropriadas assim, sabe?
1: Deixa eu aproveitar então, e já que ele falou sobre o potencial que o quadrinho consegue alcançar fala um pouco pra gente sobre o Obapo ou Obapu, eu não sei como é que que pronuncia
0: direito eu também não sei porque é francês. Mas é O se eu não me engano, é Over the de Bande des Potenciais. Alguma coisa tipo. Eu não sei falar francês. Mas, em, em resumo, é a oficina de quadrinhos potenciais, né? Em francês, é Bande Dessinée, Quadrinhos, que depois foi apropriado para o português de Portugal como banda desenhada, né? É, que é, uma ofici- que é um, um grupo, na verdade, que nasceu, só engano, na década de 90. Tem um, um, um HQC roteiro muito bom sobre isso, com uma professora que pesquisou sobre isso, Exato. a Maria Clara Carneiro. Que ela tem lá, uma tese a respeito, A né? respeito da Obapa que foi um projeto da década de 90 de um grupo de pesquisadores de quadrinhos ou de quadrinistas de quadrinistas franceses e belgas né, franco-belgas, que se reuniam pra criar quadrinhos a partir de limitações certo? Eles partiam das limitações então todo quadrinho ia ser criado a partir da mesma imagem, então você repetia a imagem e criava uma história a partir disso todo quadrinho é que vem da Olipo que é a oficina de literatura potencial que é a anterior Então, tá fazendo o... o quê, hein, Jorge? Ah, é <risos> na, tricks, sala aula, é. na sala de aula. Na sala de aula. Quem não aplicou isso? Ah, o lipo é... é legal. A o lipo é legal porque Olha tem exercício tipo assim. Faz um livro inteiro com todas as palavras começando com A.
1: Cara, Raymond He- Queneau né? Uh-huh. Esse é o nome do cara? Raymond Queneau é. Ele fez Chiquinho. um... O nome do livro é Exercício de Estilo. Lembra que eu te falei do Matt Maiden, que escreveu um quadrinho. Night, 99 jeitos de se Sim. fazer... E lembra que eu te falei que ele se inspirou num cara chamado Raymond Quenot, que fez o exercício de estilo, que é, na verdade, 99 também?
0: Ah, eu não sei. Esse eu não sei. Um milhão
1: de jeitos de se escrever a mesma história, só que utilizando estilos diferentes diferentes. literários. Perfeito, cara. É o o
0: 99 Ways, né? O 99 jeitos de fazer uma história em quadrinhos, né? que é do Matt Maiden, são 99 maneiras de contar uma história em quadrinhas, tá? No título. Que, assim, é um cara que tá descendo uma escada, ele vai pegar alguma coisa na geladeira, a esposa dele do andar de cima pergunta que oração são, ele diz que oração são, quando ele abre a geladeira ele não lembra o que, é que vai pegar.
1: É isso. É isso. A história é
0: essa. E cada página ele cria um estilo diferente. Aí é o ponto de vista da esposa. Aí é o ponto de vista da geladeira. Da geladeira. Aí tem um Foda. ponto de vista... Do. Que uma é detet... tá do lado é. de
1: fora do, do prédio.
0: Isso, tem um que é centrado na escada. Tem um que é, fo... é estilo noir, né? Uma coisa meio assim. Não,
1: eu, eu tava imaginando no tem, tem uma, uma versão, coisa. Na minha cabeça era uma
0: versão mangá. Tem uma noir. versão, mangá. Tem uma, é. versão é. mangá. tem uma versão Jack Kirby, que é incrível. Os um... escorços
1: assim, coisa. Tem uma tem coisa... versão Robert Crumb. É,
0: tem uma então, versão assim... Frank Miller. São 99 maneiras de contar a mesma coisa, assim. Né? E aí tá tudo contigo. Quando tu falou, por exemplo, sobre a ideia de que cada escolha é visceral. Por quê? São 99 maneiras de contar a mesma história Mas não é a mesma história né? Porque são 99 maneiras E cada maneira muda nisso O traço muda nisso, a cor muda nisso A forma que a gente narra as histórias mudam o tempo inteiro né? Cada escolha é uma maneira diferente de mudar né? Se você pega Piada Mortal, por exemplo O quadrinho do Alan Moore com Brian Boland. Brian Boland A primeira edição que foi lançada tinha cores que eram meio estranhas, assim. Aí depois fizeram uma outra coloração. É outra coisa. Mas as cores eram estranhas
2: propositadamente ou por, por deficiência
1: de, de produção? Salvo engano,
0: eu li na edição definitiva que foi por causa que o colorista não estava nos seus melhores dias, assim. Eles Nossa. botam a culpa no colorista, coitado Olha, colorista. isso
1: é muito massa. A estrutura física, assim, os problemas, entre aspas, digamos assim, que acontecem durante a produção de algo pode é, ser assumido pela narrativa. Uhum. Por exemplo, o Hulk. O Hulk né? era Hulk. cinza. É. A Sim. cor do Hulk, é porque é raro, né, na hora de produzir é,
0: E aí a gente conhece o Hulk como um gigante esmeralda Sendo que na verdade nunca foi, assim, inicialmente Era, Era cinza, cinza né? na impressão virou verde Aí, ah, vamos assumir o verde, virou verde E hoje a gente vê a radiação, toda uma mitologia Em torno de um erro de impressão, entendeu Então meio que a gente é, Meio que tudo influencia né, Nisso tudo, assim e é legal como eu tô falando da artrologia né? a artrologia geral da ideia de que o quadrinho tem a ver com todos os quadrinhos da da história ele também traz um outro tipo de artrologia que é a restrita restrita no caso espacialmente falando, o quadro 1 é ligado ao quadro 2 que é ligado ao quadro 3, ou seja na na linha, começo, meio e fim da história, né, aquela linha que que liga do começo ao fim, então tem um outro autor que eu acho que é o Joseph Kuita, que, que chama quadrinhos de o grid e a flecha porque o quadrinho é grid Sim, né é uma, é uma estrutura imagética que liga tudo ali como se fosse uma uma um Grid mas também é flecha porque atinge de um ponto a, vai de um ponto a para atingir um ponto b direciona né, né? e também direciona então assim é quadrinho é narrativa é, direta ou também é uma narrativa espacial ou também a é espacialidade é imagem ou é história é tudo É isso tudo ao mesmo tempo.
3: Mas aí eu te pergunto, né? Tu tu tem um projeto chamado HQ Sem Roteiro. E eu eu sou professor de roteiro também, né? E e aí eu eu, eu te pergunto como como é que isso pode ser possível, por exemplo, na prática, criar uma história como essa, com todos esses elementos que tu falou, com um potencial de comunicação tremendo, sem um roteiro. Ou seja, sem, e aí eu estou pressupondo um planejamento ou, ou algo que faça sentido ganhe lógica Para sustentar uma, uma narrativa né? O que a gente começando a chamar de uma história E to, de todo mundo que tem em mente uma história Tem em mente também um acontecimento Que se sucede, que leva a outro Cria uma tensão, resolve essa tensão E, e cumpre uma, um, um procedimento ou um momento Que tem necessariamente começo, meio e fim organizado por quem produz ou e, ou, e principalmente, por quem assiste. Né? Quando isso não acontece, a expectativa é quebrada e eu tenho uma rejeição daquela narrativa, porque ela não me ofereceu esses elementos né, lógicos de começo, meio e fim. Como é que eu faço, então, uma, como é que eu crio uma história é, em, em, na linguagem dos quadrinhos sem roteiro? É possível? É, sem
0: dúvida. É, eu, tam, eu dou aula de roteiro para quadrinhos, no caso. E uma coisa que eu sempre falo é que roteiro é planejamento. Né? Antes de qualquer coisa, roteiro é plano. Né? É você ter uma ideia de onde você vai para chegar lá e não ser loucuras, né? Por isso que é, é, até documentário tem planejamento, né? Até documentário tem roteiro, por mais que o documentário esteja aberto à possibilidade de nada dar certo. Né? Mas isso foi
1: muito difícil, desculpa te interromper já interrompendo, mas a gente deu um. A gente ministrou uma aula juntos que era justamente sobre roteiro. E aí a produção final da disciplina era pedindo um roteiro para documentário. E a gente quebrou a cabeça e os alunos quebraram a cabeça em como se estrutura um roteiro para documentário, não foi?
3: É porque eu advogo da ideia de que o documentário, o roteiro do documentário não é roteiro. Entendendo o roteiro como uma linguagem, como um, um elemento que se aproxima de fato da mais da literatura hoje em dia, principalmente como, como obra, como gênero. do que que meramente um um, um encadeamento de cenas que vão ser gravadas e tudo mais, que é o que o, o documentário não tem. Então, se eu não consigo planejar dessa maneira, né? se eu não consigo chegar nesse lugar do roteiro no documentário, eu estou usando uma palavra que pode fugir ou pode ser mal interpretada por aqueles que já enxergam o um roteiro de ficção. Né? E o documentário tem um princípio, é esse princípio, né? da espontaneidade, da descoberta no processo e tudo mais. Ele então, é uma bricolagem o, mesmo. É, né? Então, oh, mais tal, parecido, é. o mais parecido com o um roteiro de documentário é um argumento. É um argumento, é uma justificativa por que, que eu vou perseguir esse tema, por que, que eu vou entrevistar essas pessoas. Dizer o que elas vão, elas vão falar é absolutamente impossível, a menos que você planeje e grave, encene, e torne ficção aquilo que você está... É, chamando de documentário. Mas aí tem... não é mais
2: documentário,
3: né? Pode ser, né? Tem, tem interpretações diferentes para estilos de documentários diferentes. E a ficção já, já, já entra também no documentário, naquilo que você falou, né? Da do. Na, do... Os documentários, por exemplo, da década de 70 para cá, eles vêm apostando em outros, outras maneiras narrativas. Então, tem, tem doc-ficção, tem é, Mocumentários, né? Tem, a, a, a linguagem documental também se transformou e absorveu muito do que é a ficção ou da capacidade de ficcionalizar a partir do real também, porque é a partir das escolhas, do ângulo,
0: do, enfim. Eu gosto muito da ideia do roteiro vinculado a outro tipo de roteiro, que seria tipo um roteiro de viagem que a gente faz, né? Que, que Quando você faz um roteiro de viagem Eu vou pra São Paulo, vou passar três dias Vou fazer, sei lá, me diz um tour de São Paulo? Me diz aí uns Três pontos turísticos aí, vai
2: Masp, Teatro Masp. Municipal e Ibirapuera
0: Beleza, vamos dizer que eu tô nesse eu, eu botei esses três no roteiro pra um dia Eu vou no Masp, curto, passo mais tempo lá vendo Adoro aquele, vão lá de cima Com aquelas obras, que isso é incrível Passo horas lá Aí saio, vou no teatro, consigo. Mas já é cinco da tarde, o Ibirapuera tá muito longe. Aí deixo. Não, não vou dessa vez, vou pra outra. Então pra mim o roteiro de viagem parece um roteiro, sabe? Assim, eu p- proponho o que eu vou fazer, mas se não der, não deu. Eu, eu rearticulo, repenso, remonto e faço outra coisa. Um termo que eu gosto muito do roteiro, o termo em roteiro no... No, em português de Portugal que é o guião, né? que é o grande guião. guia guião, que grande legal. guia guião. Né? e em espanhol guião, guião, né? é guião eu adoro esse termo acho, acho, acho que fala mais do que o é próprio termo roteiro né? que é essa ideia de, é um grande guia é um guia que você vai fazer, você vai articular você vai pensar, não deu vai ter que fazer de outra forma mas é?
2: entenda que provavelmente não vai dar. Entendi- né? É, Então
0: você meio Sim. que remonta para articular. É. 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 Exato. Vai dar. Então você meio que precisa.
1: Você... você precisa partir. daí, Você precisa né? partir daí. Eu né? lembro que eu digo muito para os meus alunos quando eu estou propondo junto com eles construção de identidade visual que é muito importante que se tenha um grid. E aí eles me perguntam: professor, qual grid?" qualquer um, você pode usar um grid, nem que seja para dizer que não vai mais usá-lo e transformá-lo em outra coisa, mas você tem que ter uma estrutura inicial você sabe o que é interessante, vocês estavam falando
2: disso, e eu estiquei total aqui agora, que tem uma nova onda que está rolando principalmente em algumas agências de publicidade, mas principalmente em startup que são as ideias das metodologias ágeis né? que as pessoas desenvolveram formas de organizar coisas para serem mais produtivas e por aí vai e uma das coisas que eles falam é que aquela mecânica que a gente está habituado de processo, inclusive processo criativo, processo de design, de que ah, então agora eu vou fazer o briefing, agora depois eu vou para a parte tal, agora eu vou para a parte tal. Isso quer dizer que se eu, se eu perder dois dias no briefing, três dias na fase de conceituação, dois dias e eu vou até a execução, em um mês eu te entrego o projeto. É, o, o que essas metodologias ágeis elas propõem é que É impossível uma pessoa conseguir prever isso. É isso que você está falando, né? É completamente impossível. Então o que que eles fazem? Eles fazem um dia e o que eles se comprometem é a entregar no fim de determinado tempo, que não pode passar de uma semana, que é o máximo que tu consegue prever, é algo tipo tarô? Você não consegue dizer muito mais pra frente a tua vida. <risos> o tarô é uma previsão de no máximo uns três meses, sabe? <risos> então.
0: Nossa, é assim, disso eu não sabia, eu também.
2: É um futuro próximo. É um Fica futuro né? próximo. É, acho que dá pra, pra fazer. Pra funcionar um... é assim: ah, quantos filhos eu terei? Só eu só vou descobrir se você tiver daqui a um mês. E ele ainda uhum. vai falar assim: "Talvez você tenha complicações <risos> ou alegrias, ou aquilo que você tanto quer tá Cara, chegando". Essa chave Chama,
0: chamam? Um, é. Chama um parólogo é... para cá, gente. Isso é legal
2: assim, um papo. Queremos, palco. estamos tentando. <risos> estamos tentando. E aí, o que eles propõem é que então no, no início de cada dia, todo mundo se reúna e fala assim: "Ó, oh, o que, que você vai fazer hoje?" Não, eu tenho que terminar tal coisa. E aí o Leandro, ele é responsável lá do conceito, mas ele olha pro cara e fala, pô, mas se esse cara não terminar hoje, eu não consigo fazer o meu. Então hoje eu vou abandonar o que é meu e vou ajudar esse cara a terminar a parte dele. Porque só quando a parte dele terminar é que vem a minha parte. Então, na verdade, tá todo mundo empenhado em resolver um primeiro problema. E aí a premissa é se reunir todo mundo pra fazer isso, ao longo do dia, todo mundo fazendo isso e tal, e tem que terminar algo. Você não deixa nada pela metade. Você vai terminar, pelo menos, tal etapa. E aí, no fim do dia, você fala, conseguimos fazer? Conseguimos. O que a gente vai fazer amanhã? Todo mundo se organiza e propõe as metas do dia seguinte, do dia seguinte. E aí, eles descobriram que raciocinar desse jeito é mais produtivo. E aí, é muito louco que tu tá falando aí, que é um guia porque você não vai conseguir fazer. É uma pretensão realmente muito grande escrever uma história, que não é uma história por si só, porque um, um escritor de livro... Tudo bem, ele tem uma história de começo, meio e fim, ele pode desenvolver tudo isso. Um. Sei lá, uma peça de teatro. Eu sei que ela vai caminhar dessa maneira e por aí vai. Mas quando você envolve mais de uma. de, 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 de determinadas variáveis ou de linguagens, que nem o quadrinho se propõe, né? No meio do caminho, você descobre que você está fazendo errado, que não vai ficar tão legal. E isso vai mudando, né? E você tem que absorver isso e declarar também, né? Falar, ó, isso é o processo reinventando o próprio processo até chegar no final. Né?
0: É, o quadrinho, como roteiro, ele, o roteiro do quadrinho, ele costuma partir muito de limitações, né? Então, assim, a edição mensal de um quadrinho americano, por exemplo, tem 24 páginas. Então, não importa o que eu queria dizer, tem que estar em 24 páginas. Então, eu já sei como eu vou partir, já sei como eu vou terminar e vou criar o um miolo. Né? É possível fazer HQ sem roteiro? A HQ sem roteiro, no caso, é o meu podcast, né? <risos> que, é um pod- que é um podcast que eu não faço pauta. Eu não faço roteiro pra entrevistar os convidados. Eu só sento e... E, e se não enrola. parece, é impressionante. Vai, 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 <risos> vou, no, vou no flow, total. Mas é possível fazer quadrinhos sem roteiro? Sem dúvida. Assim, existem alguns exemplos. Por exemplo, já fui pra algumas eventos que tinham um o Artists' Alley, né? Que era aqueles becos dos artistas, né? Os artistas sentavam e tudo mais. Uma pessoa na, na mesa A pegava uma folha de quadrinho, uma folha de papel fazia um quadro 1 e passava a pessoa do lado Ah, esse exercício é
1: muito mais E aí vai indo O Obapu fazia isso Propunha Propunha, inclusive pegar regras de jogos e colocar na linguagem de quadrinhos por exemplo, tem um exemplo do próprio Match Maiden que ele joga xadrez com outro desenhista de quadrinhos aí ele faz um quadrinho que tem algum elemento que você perceba que é um um zero, um círculo e o, o outro jogador faz um quadrinho que tem algum elemento que você perceba que é o X. E eles tentam contar uma história dentro do jogo da velha, jogando o jogo da velha com os quadrinhos. Entendeu? Espetacular. Aí dá pra,
0: dá pra brincar disso tudo, entendeu? Que loucura. Tipo, você, repito, barato fazer quadrinhos. Fácil fazer quadrinhos. O, o próprio Thierry Groschi numa entrevista, né, que é, acho que é o a epígrafe da minha dissertação. Ele fala, quando o cinema... Nasceu, né? Eu nem gosto muito desse termo nasceu assim, mas desde quando a, o cinema veio ao mundo e a fotografia veio ao mundo, você teve cinema preto e branco, cinema mudo, cinema é, com orquestra. Depois você coloca o som no cinema, depois veio o cou no cinema. Aí depois veio a, o cinema digital, o 3D e assim por diante. Fotografia: a gente veio de uma fotografia que era feita num trambolho gigante, numa, num sal de prata, e agora você tem no seu celular. Desde quando o mundo é mundo uma pessoa consegue fazer quadrinhos com lápis e papel, entende? Existem várias modificações várias, existem as webcomics que trazem muitas novidades, existem quadrinhos que você lê uma história, coloca luz preta em cima, luz negra em cima dela, muda a que história, massa. existem quadrinhos que você lê com óculos 3D, existem quadrinhos variados. Você ainda consegue fazer um quadrinho com lápis, papel e caneta, coisa que o pessoal fazia em 1850, sabe? Então e não tá, diria nem perto de chegar na, no quanto essa mídia ainda pode contar, sabe? Porque o tempo inteiro vai, vai mudando, assim. quadrinhos do, dos Vingadores, por exemplo, os mais recentes, nós os Vingadores, todo o prefácio de história que conta as histórias anteriores, você tem em formato de postagem do Instagram. Né? Na edição anterior, aí tem um Instagram, aí a foto do, do Icano com o Hulkling, assim, aí tem embaixo a agenda. O Icano, entendeu? Você vai. Então, assim ela vai se apropriando, assim. É uma mídia que, por ser barata e por não ter as dificuldades técnicas que uma falta de orçamento poderia ter, como, por exemplo, na produção cinematográfica, você pode contar a história de explosão, você pode contar a história de tiro, você pode contar histórias inúmeras a partir do quadrinho, né? E acho que é isso que é a grande potência dele, assim. A grande potência criativa. Porque ele não se limita ao orçamento. Ele se limita à sua vontade. Ao é né? É, ao tempo. E, assim o não... é o
2: mais difícil é o tempo de produção da pessoa, né? Porque é, todo e... o
0: resto... Isso, e tem questões técnicas também, né? Tá, eu não sei desenhar, por exemplo. Eu não sei fazer uma história em quadrinhos super-herói. Mas eu posso fazer uma história de quadrinhos super-herói com balão, com bolinha e palitinho, entendeu? O famoso A... Mano é
1: Mago, né? É,
0: exatamente.
1: Tem um Você... cara da oficina de quadrinhos da UFC, o é, Red Roger, que inclusive ele ficou famoso por ser um grande produtor de histórias em quadrinhos com esses Mano é Mago, uhum. né?
0: O JJ Marreiro, ele fez o Lucy in the, Lucy in the Sky, né? Que era a personagemzinha que é um, uma cabecinha de A minúsculo, né? Que ele desenha simples, entendeu? E ele desenha bem pra caralho, mas ele faz o, o quadrinho assim. O André Damer também. O André Damer, que diz que não sabe desenhar, né? <risos> <E> diz, ele <risos> diz <risos> que o maior... O ele diz que o... E sabe? né? A questão é essa. Todo mundo sabe desenhar. Agora você sabe desenhar uma história super-herói? Nem todo mundo. Mas todo mundo desenha. E pode contar a história dessa forma, né? o André Dama, ele fala que o maior exemplo que ele já teve de um... um, o maior conselho que ele já teve de um professor foi assim, nunca pegue na borracha. Começou a desenhar, vai até o final. Nunca pague. E aí, nisso, ele conseguiu o estilo que ele tem hoje, que é uma coisa que você olha, é tosca, mas o tosco é estética. Né? É por ser tosco, por ser mal desenhado, entre aspas, eu nunca vou dizer que alguém mal desenha mal por causa disso, mas mal desenhado é que tem metade das piadas dele. Entende? Metade das piadas é por ser tosco mesmo, entende? Você assimila, né? E o processo de autoconhecimento de um artista é muito importante nisso, né? Você aprender a que você pode fazer até esse ponto aqui de desenho. E a partir desse ponto eu vou explorar o que for possível. E aí você
1: desenrola. Olha, já que a gente chegou nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente ir pro nosso último quadro. Onde foi que pegou? Pode ser? Então, Elton. A nossa última vinhetinha aí, por favor.
3: Por favor, Elton. Só essa. Ô, Elton, Elton.
1: Onde foi que pegou? Então, aqui no nosso Onde Foi Que Pegou, a gente tenta, Pedro, é, fazer considerações finais. Óbvio que ninguém vai definir nada, até porque a gente tá falando sobre o potencial e sobre essa capacidade limitada que o quadrinho tem, né? Mas vale a pena a gente olhar um pouco para o que conversou e tentar dizer, onde foi que pegou? A gente chegou em algum lugar? O que, que vocês acham? Leandro, o que, que tu acha? É, minha curiosidade maior
3: com a conversa com o JP era. Aí, é, JP, é, JP, viu? JP. Disse. TJ. TJ. Eu já disse que é, <risos> era. É, então, Olha prova. só, tá vendo? A prova. Eu, eu, e tu anunciou no começo, né? <risos> Do PJ, foi com relação à narrativa e e, e essa essa premissa né, da da história sem roteiro, para mim é fascinante, porque eu dou aula de roteiro, mas quando quando eu decido filmar os os meus curtas, eu escolho pelo desafio de não ter roteiro. Eu tenho um personagem, eu sei o potencial dele, para mim ele é o meu guia, né, ele é o meu condutor, da narrativa e as ações que podem sair dele são as ações da minha história. E aí essa é a minha minha condição de de, de contar quando eu escolho contar. Então é é, é curioso porque eu falo isso para os meus estudantes e eles dizem assim, mas não é coerente, né? Dá aula de roteiro e não usa roteiro? Eu disse, mas é porque eu sei o que o roteiro quer e como ele funciona. E é por isso que eu resolvo não usá-lo. Porque eu quero outra coisa, eu quero chegar a lugares diferentes, a lugares que eu não previ, a lugares. E aí eu escolho. É uma, é uma decisão consciente. Não é por falta de domínio das, das ferramentas. É porque eu quero fazer outra coisa que o roteiro pode me limitar. Né? Ou, ou esse modelo de roteiro pode me limitar então o, 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 o que eu o, assim né? As minhas considerações com, a, com essa conversa é entender que é que é, é é parecido também né porque quando a gente quando a gente é, tenta contar uma história qualquer ela que seja a gente já tem trajetado já tem assimilado essa essa condição lógica de dar sentido às coisas então é muito difícil a gente fugir disso né? É, a maneira, pelo que eu entendi aí, o, 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 a, as possibilidades que você apresentou, podem existir outras, né? Para contar uma história sem roteiro, é meio que encontrar essas condições ou imposições iniciais ou finais para desenvolver nesse espaço de tempo, que eu acho fantástico enquanto desafio, eu acho eu acho muito legal é, é, entender um, um enquadramento como possibilidade de inovar, né? É um paradoxo, mas é um paradoxo muito, muito concreto, porque propõe uma uma condição desafiadora e é, é por causa do problema que tu vai buscar por causa ser... do
1: problema que você acha uma solução criativa.
3: Isso, que você que você que você desenvolve a capacidade dentro daquela condição tentar inovar, tentar se impor uma, uma, uma posição criativa, etc. Então agradeço imensamente a tua Eu participação acho... de estar anunciado isso também. Me aliviou o coração, assim. <risos> me deu muitas <risos> ideias. Me deu muitas ideias de, de como trabalhar isso no sala de aula, trabalhando com o roteiro, tra- hum. agora assimilando também a possibilidade dar, das histórias em quadrinhos. Então, valeu.
1: Uh, professor Jorge,
2: onde foi que pegou, professor? Eu acho que pegou para mim, né? Principalmente em dois aspectos, né? Então, o pra quem lê quadrinhos e pra quem produz quadrinhos, né? É, eu como, então... Eu, eu gosto de pensar que... Não é que eu não fui um leitor de quadrinhos, né? Mas eu acho que eu poderia ter sido... Mas ainda... Ainda pode. Isso, é isso, exatamente. É que é uma coisa que eu estou já... <risos> Porque o Jorge tem 79 já, anos. Já era ele... Não, era
3: Aquela condição que ele já tá... Vixe, no dificilmente vai tá, tá se aposentar.
2: É,
1: aquele negócio... Ah, é. Tem essa
2: tem essa tem essa mesmo. É, então tirando o fato de que ler quadrinhos é, fomenta o colecionismo né porque colecionismo é coisa de velho né
0: você não vê que essa colecionando coisas né? é, verdade, é verdade
2: até porque você não pode colecionar algo que você não tem dinheiro para bancar Sim. isso você tem que ficar pedindo para seus pais comprar né então velho que coleciona mesmo mas né, voltando aqui o aspecto de ler quadrinho que eu acho bem interessante e talvez seja uma uma boa recomendação, pela nossa conversa deu para perceber que se você não sabe... Vai ser muito leviano o que eu vou falar, hein mas eu acho que se você tem que escolher algo para ler, você precisa criar um repertório de mundo. Você precisa criar um repertório muito diverso de, de formas diferentes de se ver o mundo. Tudo bem, você tem que ler. Com certeza você tem que ler livros, os autores importantes e tal. Mas eu acho que o quadrinho ele, ele encurta esse processo. Porque é muita coisa é, diferente que foi reunida em uma única história. né Então se você pega lá o Alan Moore, você está aprendendo magia, você está aprendendo filosofia, você está aprendendo várias, várias questões que, que se você fosse correr atrás por conta própria... Talvez você desistiria pela complexidade dos autores originais. Então, o quadrinho também é um arcabouço teórico que foi mastigado e ressignificado para que você consiga compreender essas essas questões, né? Então, estou imaginando aqui o quão quão rico é isso. Você crescer lendo quadrinhos te torna uma pessoa que, que qualquer história é possível e vale a pena ser lida, né? Então eu acho que, que essa conversa, enquanto ler quadrinhos é muito muito massa, né? Sim.
0: Sempre rola a diferença entre o que é simplório e o que é simples, né? No começo do nosso papo eu lembro que tu estava falando sobre quadrinhos infantis que tu lia quando era criança, acho o livro. É, que era quadrinhos infantis. Alguém que já parou para pensar a complexidade, a dificuldade que é fazer coisa infantil? É muito difícil fazer coisa para criança. Muito. Chamar a atenção. É é muito difícil. É, tem que ser simples, e há toda uma complexidade pra se chegar nessa simplicidade né, existem coisas que são simplórias e aí é independente de qualquer linguagem tem livros simplórios, tem filmes simplórios tem quadrinhos simplórios, mas a gente tem que valorizar muito a simplicidade das coisas e como elas são pensadas pra serem feitas daquela forma, assim, você fala do Alamur, por exemplo, que você lê, é uma ótima porta de entrada de conhecer outras coisas mas pode ser só por si mesmo, né você pode ler só o Alamur e gostar daquilo e não querer saber o que é a Wicca, né, mas também pode querer saber, e isso é fascinante, né O quadrinho, por ser barato, por ser fácil de se fazer, entre aspas, né, em comparação com outras linguagens, ele também sempre foi meio marginal. E por ser meio marginal, ele também sempre esteve meio à margem da sociedade, consequentemente, teve a possibilidade de tratar de temas que o cinema, a literatura, a TV, sempre teve um pouco de medo. Então, ele meio que também tem essa pluralidade de histórias, por ter corrido solto, né? Ele, ele teve problemas de censura, principalmente nos Estados Unidos da década de 50. Coisa um outro outra história. Mas ele também, pela pluralidade, ele também pode explorar muita coisa. Com certeza. E
2: aí, deixa eu só, rapidinho. O segundo aspecto que seria o de produzir quadrinhos, eu como designer ainda me identifico muito mais. E imagino que uma criança que lê quadrinhos, ela sofre a mesma coisa que nós, que ouvíamos podcast, E por mais que nunca tivéssemos imaginado, a gente ficar, porra, é que eu ainda não sei o que eu eu falaria, mas seria massa ter um podcast, né? E acho que quem lê muito quadrinho, uma hora ou outra, vai querer fazer quadrinho. Porque ele percebe que tem história. Que ele também tem histórias pra ser contadas e por aí vai. E aí, novamente, a articulação de repertório que é necessária pra conseguir se colocar uma história no papel, por mais simples que seja, e a busca da. Da, do esmero do, do esmero pessoal aí, né? De então, eu vou desenhar esse quadrinho, eu desenho o próximo. Puta, deu errado, mas eu quero fazer essa história. Aí eu volto e faço. Então você se torna uma pessoa mais resiliente também, né? Uma pessoa mais crítica, é, mais perceptiva
3: e, e por aí vai. Eu, eu, eu tava pensando agora, voando aqui, de que o, o, o quadrinho também tem um desafio hoje, comparando ele ao livro, né, somente escrito, sem imagem, e ao filme, né, que ele tá, que ele pode estar relacionado, é... ele 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 tem elementos dos dois e ele tem uma ele tem uma questão sobre a imagética muito potencial que é, que é isso que tu falou e funciona para narrativa e para criatividade de quem está de quem, de quem tá, é, absorvendo essa linguagem, quem está acompanhando essa linguagem. O, o, o intervalo, né, o movimento do, do, da ação, ela é condicionada à fotografia, né, ao fotograma, à imagem estática, mas ela é completada pelo raciocínio, pela imaginação de quem lê, que é algo que é, 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 tem um potencial enorme nos livros, né, da projeção da as imagens a partir das palavras e no quadrinho tu tem um suporte que talvez seja o, o início desse movimento que vai ser completado e vai dar no outro quadro e que ganha um ritmo a partir do teu do da tua passagem de folha e não e não com o cinema né? o cinema tá tudo dado esses elementos eles estão todos dados que é um que é uma é uma questão narrativa que me incomoda muito no cinema que é a passividade do, do telespectador né Você se senta, você se desarma, porque você assume que aquilo é uma condição de lazer, e você só aceita. né? Você Você não tem ação sobre como essas cenas vão acontecer, sobre o ritmo dessas ações, e como é que elas vão ser imaginadas, porque isso o diretor já fez. Então o, o quadrinho te coloca nesse lugar da projeção, da criatividade, do, da imaginação a partir de um suporte que é mínimo que pode ser mínimo na, na parte escrita e que pode ser mínimo na questão visual mas que pode ser máximo no potencial de criatividade, de completar isso na tua cabeça, de projetar um mundo que é anunciado ali, mas que se completa na, na, tua, na tua cachola.
1: Tu ia dizer pra gente, é, PJ, uns livros, né? Que tu queria indicar. Eu acho que valia a pena, se não for explorar demais, pedir não só um livro, talvez, mas quadrinhos? um quadrinho também, óbvio. Um quadrinho? É difícil não, você falar. Vale, não. sei lá.
0: Uh... <risos> tá, vamos lá. Teoricamente, eu acho que tem dois livros que são interessantes pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a linguagem dos quadrinhos. O primeiro dois é um pouquinho mais inicial. Não, vou dizer três, vamos lá. Três, né? Os do Wisner, acho que o Narrativas Gráficas talvez seja interessante, é o cara que primeiro começou a pensar os quadrinhos como teoria, isso já na década de 60, 70, é muito antigo, tem muita coisa defasada, já tem muita coisa que já foi refutada, mas é interessante ler pra ter uma base, que vai servir pra o outro livro, que é o Desvendando os Quadrinhos, que é de 94, do Scott McCloud, que também é antigo, que também é defasado, fez 25 anos Agora, recentemente... Desculpa, não, vale não é a pena dizer
1: que o, o Will Eisner fez como livro mesmo, por mais que tenha muitos exemplos e ilustrações, Isso. mas o MacLeod fez em, em quadrinhos. quadrinhos. É um
0: livro te... é um quadrinho teórico sobre quadrinhos, né? Em quadrinhos. Que é...
1: é bem bom, bem bom,
0: assim, mas também já tem coisa defasada, já tem coisa antiga, porque é um, é um livro que tem 25 anos, né? Então... Mas tem um livro que vem 5 anos depois, que eu acho que é definitivo, assim, pra quem quer estudar sobre teoria dos quadrinhos, que eu acho que é, é essencial, que é o Sistema dos quadrinhos, do Thierry Groistin Que é de 99 Já f- faz aí 20 anos Mas é impressionante como esse é um livro basal Pra entender a teoria dos quadrinhos atuais assim. Sabe, acho que muito das coisas Que a gente estuda hoje sobre quadrinhos vem dele São 20 anos e ainda não deu tudo que tinha que dar São... É um livro muito bom Foi lançado aqui no Brasil em português Pela Jupati, salvo engano que é uma editora de quadrinhos também de livro de quadrinhos então eu indico demais esses três livros teóricos talvez sejam a base e aí você parte para os outros artigos científicos as dissertações que estão sendo publicadas aqui no Brasil que tem uma Inclusive pesquisa as muito suas, boa né
2: que é, a gente eu vai linkar aí também tá nos posts, tá, né? tá linkado então <risos> que é
0: que interessante ver a modificação nas pesquisas, como no começo, sempre o primeiro capítulo era por questão da quadrinhos e hoje a gente já deixou isso pra trás, assim. Que bom, Precisa né? mais falar né? sobre ah, é... Que bom, cara. É. É, é. é esse, esse, já esse, foi...
3: essa, essa passada, assim, É né? essencial. Isso é muito bom.
0: É, Sim. e aí. A, a, meu primeiro, o comecinho da minha dissertação, assim, inclusive, é falando sobre essas questões, sobre, sobre o estudo dos quadrinhos, né? O estado da arte e tal. E quadrinhos, cara? Ah, aí, deixa eu ver se eu consigo fazer uma é assim, lista ó, aqui na ó, cabeça.
2: Ó, pensa em mim. Eu sou a tá. pessoa que liga por mim. É. Liga tá. pra mim. Não, não
0: liga <risos> mim. Vamos lá.
3: O repertório do Ed Afim. É. você que Olha criança. lá, hein? É.
2: Eu li DuckTales e Tintim. Tá. Eu quero entrar no maravilhoso mundo dos quadrinhos. Qual é a porta de entrada? Qual é, tá. qual é a maconha que é a porta de entrada dessa?
3: Polêmica aqui, ó. Polêmica. Eu
0: fiz um, um post no Iradex há muito tempo. Pode ser que vocês nem aqui depois. 30 quadrinhos para quem não lê quadrinhos. Que é, são 30 dicas de quadrinhos que eu acredito que possam ser várias maconhas... É, vários tipos diferentes de cannabis pra quem quer adentrar nesse mundo, certo? Já é um pouquinho antigo, tem alguns quadrinhos que vieram depois que eu acho que podem entrar nisso, mas por exemplo Persepolis e Maus são quadrinhos que são essenciais pra quem quer ler são quadrinhos antigos e muito bons a obra inteira do Joe Sacco, né, que é jornalismo em quadrinhos também é essencial, eu sempre vou quando uma pessoa não lê quadrinhos, eu sempre acabo chegando nas HQs que tratam de histórias reais, assim porque eu acho que talvez seja uma forma diferente de desconstruir construir a ideia de que quadrinho é só super-herói sabe, o que eu não acho problema é quadrinhos de super-herói, é essencial ler quadrinhos de super-herói Planetary, que é meu quadrinho favorito, é super-herói sabe, então a gente tem Planetary, que é outro que eu acho muito bom tem o, os, os, toda a obra de Joe Sacco, como jornalista de quadrinhos, Persepolis, Maus o, o Mundo de Aisha, que eu falei aqui durante a gravação que eu acho que é essencial, que é uma história sobre mulheres emenitas, né, e são várias histórias dentro de um mesmo quadrinho o Fan Home né? E o Você é Minha Mãe, que são dois quadrinhos Da Alison Bechdel né? O Fan Home é incrível, assim, é o um quadrinho que ela narra a história do, Com o pai dela, ela se descobrindo Lésbica, e o pai dela é, Morre, acredita que, ela acredita Que por causa de suicídio, e depois que o pai morre Que descobre que o pai dela é homossexual Então meio que ela tá lidando com isso tudo E o Você é Minha Mãe, que é o quadrinho que ela trata sobre ela E a mãe dela, né? que é outra questão O Pílulas Azuis Que é um quadrinho autobiográfico De um, de um holandês, se não me engano Chamado Frederick Peters que ele narrar a história dele, conhecendo a esposa dele, que é, que é, que é portadora do, do vírus HIV, não tem AIDS, é portadora do vírus HIV, e essa diferença é central no quadrinho. Eu descobri, eu entendi o que é a questão da, do HIV, a questão da AIDS, por causa do quadrinho, certo? Eu li vários artigos científicos, filmes, por causa de um quadrinho, eu soube disso. O fotógrafo, que é a história do DJ Lefebvre, que é um fotógrafo que vai visitar. As montanhas do Afeganistão durante a Guerra Fria Junto com Médicos Sem Fronteiras E o quadrinho, ele faz várias fotos para sair na, numa revista da Magnum Aí de, dos mil, das mil fotos que ele fez Saíram seis na revista E vários rolos ele tava lá guardado E um cara disse, bora fazer um quadrinho disso E aí o quadrinho mistura o desenho e fotografia Então assim, isso tudo Quadrinhos nacionais tem vários, né as, os gráficos é MSP da da, da do Maristela Produções, o Maiara e Annabelle, que é um quadrinho daqui do Ceará feito pelo Tades, né que se passa aqui no Ceará, o Corta o Maníaco de Zé Walter, que é esse, que é um dos meus quadrinhos favoritos dos últimos anos que é o TCC de repor, a reportagem quadrinhos em TCC do o TCC em quadrinhos do Tádiz Rodrigues que é daqui do Ceará que na história do Corta que foi uma lenda urbana que aconteceu na década de 80 aqui no bairro do José Walter, em Fortaleza. Então, assim, esses são somente alguns, assim. A lista é infinita, na verdade, né? E se você lê um e gostou, só chega para mim um amigo que gosta de quadrinhos e diz Ei, tem mais alguma coisa para dar, rapaz? 39 quilos de quadrinhos vão estar no seu avião daqui a pouquinho. <risos> <risos> e confere <risos> também
3: lá no podcast do Isso, HQS né?
0: Roteiro. É, o HQS Roteiro é um podcast semanal, em que eu entrevisto pessoas que produzem, produzem pesquisam e estudam quadrinhos. Ele né, Já tem três anos, já tem mais de. Acho que mais de 150 programas já. É, sobre os mais variados tipos, toda segunda-feira. Procura aí, você tá ouvindo a gente em algum agregador, procura HQS em roteiro. E aproveita e procura os outros podcasts que eu faço parte também, né? O Nome disso é Nordeste, que é um podcast relativamente novo. Sem to- tem só dois programas. A gente gravou o terceiro rec- pro- recentemente. Que é da parte do. Que faz parte do grupo O Nome disso é Mundo. E aí, no caso, a gente procura expor histórias conhecidas e desconhecidas aqui do Nordeste, né? São nove estados, vários sotaques, diversas histórias. A gente precisa evidenciar essas histórias. A gente já entrevistou a Adriana Negreiros, que fez o livro sobre a Maria Bonita, né? A biografia da Maria Bonita. E o Tasso Brito, que é um, um que fez um mestrado em Recife sobre uma advogada que, ad- que é conhecida como advogada de Mil Casos, que é a Tessia, que é uma advogada que, que a- advogou em favor de presos políticos da época da ditadura militar Ela lá é uma em pessoa Recife. Fantástica. Né? O terceiro. Vocês, esse Conexar para agora não sei é rápido que sai? Acho é que daqui porque é um a um gente... mês, mais ou menos. Um mês? Ah, então é. pronto, já deve ter saído a entrevista que a gente fez com o cantor Getúlio Abelha, né? Que é daqui, que é piauiense, mas tá fazendo carreira aqui em Fortaleza. A gente entrevistou ele pro terceiro programa, foi uma das maiores entrevistas que eu já fiz. E por último, mais ou menos importante. Opa! O podcast Nicolas. Ah, Que é um podcast sobre a vida e a carreira do grande astro internacional. Grande gênio do cinema internacional. Que é um um podcast sobre cinema, tá? Não é sobre humor, a gente sempre diz isso. É um podcast sobre cinema, não é sobre humor. Mas acaba sendo, pois Nicolas Cage, né? É o melhor podcast sobre Nicolas Cage do Brasil, pois é o único, o que torna também ele o pior, mas a gente tira isso da divulgação. Você é tem informação
2: se é o
3: único do mundo
2: também? Não, é não.
0: É, no mundo tem vários. Em português ah, é o único. falando, Nicolas
3: Cage vai perguntar Tem
0: nos lá. Estados Unidos, tem na, em outras línguas espanhol e tudo mais, mas em português é o nosso, então pode ser ouvido em Portugal, em Macau, e aí, é, em Angola, Angola a Moçambique. A é, uma... é a
2: música
0: do Tim Maia todinha. É, exatamente. E aí, é um podcast que ele procura episódio a episódio, discutir, c- cinematograficamente, dire- dire- é, diretor, direção, roteiro, fotografia, atuação, sério, né? É uhum. Sempre possível. Sobre os filmes em Queen que já aparece Cara. E aí é, <risos> aí ele é sim, o protagonista, aí sim ele aparece. Ele apareceu durante três segundos ele aparece Apo- a gente falou importa. sobre Picadinhos estudantis que foi o, o segundo filme que ele apareceu ele Tô ainda ligado. não era Nicolas Cage era Sim, Nicolas Kim Coppola ele era Nicolas Coppola na verdade porque quem é ele depois de um casamento a gente sabe da vida dele mesmo porque tem um Sim, momento rapaz. do podcast que é o Cage Facts que a gente traz fatos sobre a vida do Nicolas Cage Queijo são três momentos <risos> O Cage Fact, que é o primeiro (risos) momento que a gente fala sobre um fato da vida dele, né? Por causa disso que a gente sabe, por exemplo, que ele já foi dono de uma Action Comics número 1, que é o quadrinho mais caro de todos os tempos. E que Cage, do Nicolas Cage... E ele vendeu pra pagar os boletos? Não, ele foi roubado em 2001 e aí só voltou Foi, dois... aí ele ficou durante 10 anos roubado o quadrinho, o quadrinho que voltou para em 2014 e aí ele teve que vender para pagar as contas <risos> é, ele é dono ele, vem, ele comprou por exemplo um crânio de tiranossauro na Mongólia ele vai ser enterrado debaixo de uma pirâmide que ele já construiu no cemitério enfim ele só come carne de animais que fazem sexo de maneira digna o que isso, digna, o que isso quer dizer não sei não <risos> sei Tá lá, tá lá no podcast. Todo, todo episódio a gente traz um fato sobre a vida do Nicolas Cage, né? Eu tu
1: ia dizer por que, que ele se chama Cage, mas ah, deixa é. pras pessoas procurarem pode no podcast. Pode ser, pode ser. É. Pode ser. E, tem e a ver tem com o quadrinho.
0: Tem quanto tempo esse podcast? Tem um, ah, ano, e meio. um, um ano, ano e meio. São 36 programas. Olha só. É quando, é a gente é começou, é quando a gente começou, tinha 90 filmes no IMDB dele. Agora tem mais de 100 o homem não para de fazer filme. Não é? para. Eu já
1: ouvi todos, quero ouvir mais. É
0: é, é, um, é um programa que eu tenho muito orgulho. E, e o terceiro bloco do programa. É legal, não, cara. Não. Dá, dá
3: orgulho. É, tem dá, tem orgulho. Que dá orgulho ao mundo também, cara. Não, cara, são coisas incríveis, você ser...
0: não tem ideia. Bicho, olha que esse já faça há três anos. Nunca ninguém chegou pra mim e disse: cara, vocês me salvaram porque o meu avô faleceu. E eu precisava rir e eu ouvi o podcast Nicolas. Tu tem ideia disso? <risos>
2: comédia
0: é, um é uma parada. Social. É impressionante, É um serviço é social. Então, você a teoria.
2: Você a ser uma comédia.
0: Não é, é, não é, mas a gente ri. E muito, né? Porque claro, Nicolas Gay é. sugere é, isso. Ele, ele tava no Lucas o intruso no Formigueiro. E foi dali que a gente falou, por exemplo, que a máxima é que todo filme de formiga é sobre comunismo. Não tem como ser. Então, assim, <risos> é são <verdade>. várias. <risos> todo é filme. Todo filme fala de, de querida encolher as crianças, a Formiguinha Z. Tudo, tudo isso. E aí é, é muito bom, cara. É um, é um podcast que eu gosto muito. Aí tem três blocos. Um a gente fala sobre o, o fato sobre a vida do Nicolas Cage, um sobre o filme, e por último, um só porque tem queijo no meio, que a gente alguma coisa só porque tem um queijo no meio. Só muito né? bom, Só ele porque tem um Nicolas Cage. É, é um é... baita
1: exercício criativo. Não, total. Cara. Total. É legal. Total.
0: Eu gosto como várias é, pessoas da Podosfera estão usando o Nicolas Cage como exemplo de podcast de nicho. Todo Olha mundo diz. Só. É podcast a nicho, cara. Tem, por exemplo, podcast sobre Nicolas Cage. Aí todo mundo, meu Deus, tem um podcast sobre Nicolas Cage, aí tem um podcast sobre Nicolas Cage.
1: Mas eu acho. Exemplo, cara. Eu acho que justamente porque temos um convidado de um podcast chamado HQ Sem Roteiro, o nosso roteiro foi pro espaço. <risos> Tipo Olha isso. E PJ, te agradeço muito. Acho que vale a pena não só te acompanhar nos podcasts, como acompanhar a tua produção acadêmica também. E acho que as pessoas podem te procurar também é, pelas redes sociais, né? Quer dizer alguma rede social aí? É, o Twitter é Pedro PJ
0: Brandão. Pedro PJ Brandão. Vocês conseguem me adicionar no Twitter lá.
1: É o melhor jeito de te é, achar. É, de vez em quando eu tô irritando,
0: né? <risos> falando mal de certos governos, então... Opa, tá certo. Tá
1: certo. Mas... Mesmo que a gente tenha fugido do roteiro, eu queria aproveitar para fazer a última questão. A partir de tudo que a gente conversou aqui, ficou muito claro para mim, desde a Olipo, ou Obapo, né? A oficina de literatura potencial. É esses nomes parecem tudo nome de sociedade secreta, né? Mas não, não. Eu, acho, eu acho que é bem.
0: Eu acho que é bem Essa, essa foi a ideia. É tão secreto que você nem sabe se é, né?
1: A Olipo e a Obapo são oficinas de literatura e de quadrinho potencial, né? É. Tanto numa quanto na outra, a proposta que se desenha não é de pensar numa liberdade absoluta para desenvolver criatividade. É justamente o contrário. É pensar que uma estrutura muito bem amarrada, é, limitações, problemas a gente pode ler assim é que na verdade vão potencializar a criatividade. Você tentando escapar ou lidar com aquela limitação, você se torna mais criativo. Eu acho que a gente já conversou sobre isso aqui no podcast e eu acho que a gente reafirmou essa fala agora. E isso me lembra uma aula do JJ Marreiro, um quadrinista fantástico aqui de Fortaleza, que fez parte da primeira geração da oficina de quadrinhos, que me deu aula na oficina de quadrinhos e que você deve conhecer muito bem, inclusive já citou aqui, né? Numa dessas aulas, o JJ disse pra gente algo que resume essa minha interpretação de onde foi que pegou no programa de hoje. Ele disse pra gente, pra chutar o pau da barraca no seu desenho ou no que quer que você vá fazer, antes é preciso armá-la. Você concorda com isso? Você acha que foi mais ou menos por aí que pegou no nosso programa hoje? Sim,
0: sim. Eu concordo. É meio que essa questão questão da, da criatividade, né? Acho que ela não deixa de ser, de certa forma, uma metonímia, uma metáfora do viver, né? Né? Que você vive do jeito que dá, né? Você vive de maneira criativa. Se você não consegue um emprego aqui, você consegue outra coisa. E a vida vai se dando nessas lacunas que nós somos obrigados a preencher porque a gente nem sempre consegue o que a gente quer. né? Então, meio que trabalhar com as limitações é só mais um dia na vida das pessoas, né? É só mais um dia. É meio que Viver de formas criativas é, na verdade, só viver. Então, acho que chutar o pau da barraca com a barraca armada, com todos os duplos sentidos possíveis, <risos> né? é, fazem todo sentido, assim. Acho que você só pode criar algo se você se imerge naquilo, sabe? Se você bebe daquilo, se você respira aquilo, se você sente aquilo. E quando alguma coisa te limita, você tem várias armas à disposição, né? E aí, a partir dessas várias armas à disposição, você consegue atingir seu alvo de maneira mais adequada.
1: Massa demais! Só dá para fazer mais uma pergunta então. E você que nos ouve, para onde acha que fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram arroba esticanoabaladeira ou pelo e-mail contato arroba temos também um site esticanabaladeira.com.br. lá você encontra mais podcasts, artigos, vídeos e uma novidade a Bibliotecando a biblioteca com as referências e indicações de livros, artigos, filmes e documentários do Esticano comprando pelos links da biblioteca você nos ajuda a manter o projeto do Baladeira. é só procurar barra bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Lá você vai achar todos os livros e esses quadrinhos maravilhosos que o PJ sugeriu para a gente aqui. Agradecemos o carinho e apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash da Caramelo Comunicação, Morena, Paulo e Eugênia. Muito obrigado. Se você está procurando um coworking para gravar seu podcast ou trabalhar em outros projetos criativos entre em contato com a Caramelo e consiga um espaço bonito e cheiroso para a sua produção Professor Leandro qual é o seu tchau? Rapaz,
3: é, agradecer e valeu PJ pelo, pela Tamo conversa, estamos juntos demais cara. muito obrigado,
1: é um prazer Bora dizer tchau mestre Jorge Ensaitei
2: meus queridos, muito obrigado viu PJ, por, vale, por essa disponibilidade por estar aqui tão cedo e, e por aceitar tão de pronto aí o nosso convite, né? Foi, o, foi um privilégio tê-lo aqui com a gente, que a gente consiga ainda conversar muito mais aí por essa podosfera doida.
0: O primeiro de muitos, né?
2: <risos> Tomara. PJ, quer dar um recado
0: final? Sim, só que a gente tá nessa, mas não tá só, né? Acho que é interessante a gente pontuar também que HQ HQS Roteiro Nicolas e o Chica na Baladeira são podcasts cearenses, né? A gente tá com um movimento muito gostoso aqui no Ceará de unir podcasts. de várias localidades, né, então a gente vou dar uma sugestão pra quem tá ouvindo a gente seguir no Twitter, arroba podcastceará, que é um um perfil que foi criado recentemente por algumas pessoas da podosfera daqui, tentando sempre divulgar o que a gente vem produzindo aqui, a gente quer fugir um pouquinho do do eixo sul-sudeste e fazer uma coisa com o nosso sotaque, com a nossa cara, com os nossos sotaques, com as nossas caras, né, (risos) que são variados aqui no no Ceará, então é isso, procura lá (risos) vocês vão estar lá também
1: (risos) massa demais é um privilégio bom, agradeço muito a sua presença PJ e a paciência de quem nos ouviu até agora uma boa continuação de vida para todos nós, adeus e obrigado pelos peixes